0: y hice la pendejada de subir al gimnasio después del temblor así y tal cosa. Yo de aquí salí corriendo con mi perro y me fui al gimnasio porque yo sabía aquí están todos bien, todos mis chavos salieron bien. No sé qué está pasando en el gimnasio. Entonces yo me fui corriendo al, al, al gimnasio. Estamos a cuatro cuadras del gimnasio donde está mi oficina. Eh, en el camino me encuentro, primero me encuentro a Alex o a Efraín, no me acuerdo, dos coches de boxing blancos, espantados, y me decían Güey, con esa ya valió madre, ya valió madre, ya no tenemos box, se cayó el box, bye.
1: En este episodio platiqué con Edgar Ramos Edgar Ramos es creador de Black Challenge y dueño de Reebok Plaza Condesa y en este capítulo platicamos de la tarea heroica que se tuvo que dar para poder rescatar a Reebok Condesa después del terremoto y sobre todo todas las sorpresas que vienen para Black Challenge este año. Disfrútenlo. Moncho, bienvenido a Presenta Athletes Podcast Muchas gracias por tomarte el tiempo en tu apretada no, de para de que... recibirme. Eh, Moncho, mejor conocido como Edgar Ramos La gente que no lo conoce Moncho es el dueño de Río Condesa Y es el creador de Black Challenge Así es Y para empezar, darle un poquito de insight a la, a la gente ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te involucras en el tema del CrossFit? ¿Y cómo es que terminas teniendo un gimnasio que casi se cae?
0: <risa> sí, muchas gracias por la invitación Este... La verdad, me gusta mucho compartir estas experiencias y son cosas difíciles que hemos vivido, pero está interesante. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, nada que ver, tengo una empresa desde hace 17 años que hace software. Eh, 16, 17, más o menos, por ahí vamos. Y pues, yo llego a CrossFit por terapia. Eh, yo sufro un divorcio y agarro CrossFit como en lugar de irme a tomar, dije, pues el ejercicio es lo mío y empecé, ¿no? Yo empecé a, yendo a CrossFit a Rebook Cross Plaza Condesa eh, cuando el box era de alguien más, el que tenía Loreto y tenía Santa Fe, las tres licencias de Rebook. Y eventualmente pues me clavé, eh, hice mi Level One, eh, hice todas las especialidades que llegaron ahí, pues hice mi L2. Eh, y eventualmente por azares del destino me ofrecen comprar el, el gimnasio, eh, armo un grupo de crossfiteros que íbamos todos usuarios ahí que cuando el crossfit, ese box estaba cayendo ya casi. Y pues decidimos comprarlo. Nos aventamos a comprarlo. Ya son casi cuatro años de que tenemos el box. Y levantarlo. Y me ha tocado levantarlo ya dos veces. <risa> literal. <risa> sí, literal. Eh, y bueno, ahí sí llego a CrossFit. Este, me empecé a involucrar mucho en el tema de, de los jueces, de hacer las cosas bien, de estar muy apegada a CrossFit. Empecé a conocer a mucha gente de, del lado de, de la parte operativa de HQ. Eh, por los cursos, porque antes, como saben, se daban casi todos los cursos en, en Plaza Condesa, los Level Ones, las especialidades y demás. Y, y bueno, pues así empiezo a crecer en el, en, el, en el medio, sin darme cuenta. Yo teniendo literal mi horario era 6 de la mañana vete al box, 9 de la mañana vete a la oficina, 2 de la tarde vete a entrenar, 4 de la tarde regresate a la oficina, 6 de la tarde vete a dar clases, 10 de la noche vete a dormir. Ese era mi horario habitual. que qué
1: te mueve para decir si pues, esto está.? Pues, porque no es fácil encontrar un negocio que está. Yendo para abajo, ¿no? En un, en un área que no es tu especialidad. ¿Y qué te mueve para decir, vámonos a, a rescatar esto y a seguir subiendo? Pues al
0: final sí fue la pasión. O sea, le tomé mucho cariño a CrossFit porque me levantó a mí de un bache personal. O sea, sí fue a un. Pues no me volví alcohólico, no me volví drogadito, no me volví nada más que es, hace ejercicio y, y pues levántalo, ¿no? Y como me levantó a mí, dije, le, le tuve mucho cariño a ese gimnasio, mucho, mucho, mucho cariño, porque pasaba ahí 4 o 5 horas de mi vida y dije no o sea esto no se puede caer y pues si lo podemos comprar nos vamos a comprarlo y vamos a hacerlo nuestro no o sea nosotros éramos los que nos quejábamos... de las cosas que nos estaban pasando en Plaza Condesa y, y dijimos bueno pues vamos a hacer que pasen... no y de ahí empezamos a, a crecerlo no nosotros recibimos el gimnasio cuando lo compramos con 75 usuarios y hasta agosto del 2017 eh, cerramos con 220 usuarios promedio wow. no clases de 20 personas teníamos uno de los gimnasios, pues quizás no, no mejor estructurados por, por la arquitectura del espacio pero, pero sí más grandes, teníamos área funcional como de 450 metros cuadrados el espacio con baños son, son eran 700 metros cuadrados y pues nos daba perfecto para tener una clase especialidad atrás o entrenamientos personalizados atrás más una clase de 15, 20 personas enfrente y, y toda la operación que quisiéramos, ¿no? Entonces de ahí también eh, Surge cuando arrancamos el primer año a hacerle un evento a la comunidad, un evento interno en donde dijimos bueno vamos a ver qué tan bien nos sale y e hicimos el primer black open ahí en el box para inaugurar una terracita que teníamos también, teníamos la azotea del gimnasio y queríamos hacer ahí cosas de sleds y demás y para enseñar la capacidad que tenía el gimnasio, pues hicimos el black open y se salió de control, <ríe> se salió de control para bien. Eh, ¿Cuánta gente les llegó a esa competencia? Esa competencia fueron creo que 80 o 90 atletas, entre hicimos individual, si sí eran individuales todos hicimos avanzados, intermedios y RX Elite ¿no? Hicimos tres categorías en individual, muy, muy, muy chistoso y fue un día, fue, no fue dos días, fue el sábado nada más Y bueno pues de ahí como te dije ¿no? este, se salió de control, eh, me empezó a gustar el tema de juecear para nosotros dentro de Plaza Condesa el Open todos los años ha sido un gran evento o sea nosotros hemos intentado ser el afiliado mexicano con mayor registrados en el Open el primer año registramos casi 180 personas, atletas o sea de 200 a 180 es un margen muy pequeño a los que no es casi una obligación a los que van a, a Plaza Condesa a hacer el Open y hacemos todo un evento el jueves vemos en, con pizzas y, y, y chelas el anuncio y hay un face to face entre un coach y un atleta el viernes se pone la programación, el sábado abrimos el box para todos los atletas que no, no tienen un afiliado, o no tienen el equipo que necesitan hacer el, el, el Open, y eso nos funcionó muy bien, y entonces empezamos a tener una infraestructura de jueces, que decíamos, ah, nos gusta hacer las cosas bien, hacíamos carriles, entonces hacíamos como un mini, mini lanzamiento del, de, del, del Open, y, y bueno, ahí dijimos, bueno, ¿y por qué no dar el siguiente paso en grande?, eh, Voy a mezclar los temas ahorita si quieres, vamos y venimos. Sí, pero no. de ahí eh, 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 me, me voluntarió a juecear en CCF, la competencia de Iñaki. Y nos gustaba mucho, plaza plaza cuando siempre esa competencia, porque era algo que tenía la competencia que iba en tiempo, ¿no? iba en tiempo y estaba padre. Eh, el formato me gustó, fui a ver cómo hacía las cosas de Iñaki, la verdad. Eh, no me voy a odiar Iñaki. <risa> <risa> este, todo, si, todo es para bien y lo sabes. Eh, y después me fui a Héroes, me invitó este Jerry a, a ser parte de su staff Y yo iba a ir a competir, me lesioné dos semanas antes y me dijo No, pues vente a juecear y, y ahí estuve, ahí trabajé con Jorge Francia Que estaba como de head judge en esa competencia Ahí conocí a, hoy a mi actual novia, Victoria, de, de Querétaro y, y me gustó mucho también Jerry como hacía Jerry venía de, de trabajar en regionales e implementó los carriles, las vallas, los anuncios de los, Y entonces dije pues nos, o sea, tenemos como el know-how de lo que hicimos el primer Black Open, pues vamos a aventarnos a hacerlo lo único que nos falta es el espacio. Y en ese entonces te, teníamos a un par de head coaches que, que trabajaban en la relación de, de Cristina Carranza, a Diego y Ernesto, que sí, pues por ahí nos escuchan, les mando un saludo. Y nos dijeron, oye, pues está el velódromo, ¿cómo ves el velódromo para, para el Black? Y dije, no, no me gustaba la zona, ninguna zona en México fuera donde hay un deportivo, es así como, wow, al menos que sea una universidad. ...y vi el velódromo y dije... ...órale, puede, puede salir bien, ¿no? ...entonces vamos a experimentar... ...entonces el primer black de ser casi 90 atletas... ...brincamos a 450 atletas... ...al, al segundo black open... ...que se hizo en, en, en velódromo... ...de ahí llamamos la atención de CrossFit... ...y nos dijo... hey no puedo usar el nombre open... ...perdón... ...este... <risa> ...sí... ...y menos tú... ...que eres el de Plaza Condesa ...el que tiene las certificaciones... ...el que tienes todo esto... ...sí, perdón perdón, 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 perdón... ...este... ...lo cambio... ...porque como nos patrocina Reebok cuando tenemos, procuramos tener las marcas que patrocinan los CrossFit Games como se han dado cuenta, está Rebook, está 5.11 bueno, en agua no, no pueden estar, pero ahí están y, y, y el tema de, de, del equipo y demás, entonces me dice, Reebok tiene que mandar o sea, estoy muy amarrado a la marca Rebook o sea, es un convenio, pero para la gente que no sabe Rebook no me da más que es un, fue una afiliación o fue un convenio que se hizo hace alrededor de ocho años, en donde ellos distribuyeron licencias para abrir boxes con la marca Reebok o con el naming Reebok. Y el convenio está directamente en Estados Unidos hasta que la relación Reebok-Crossfit se rompa. Yo o nosotros, todos los Reebok-Crossfit Avenue, nosotros, Luf, este... Todos los que existen en el mundo somos Reebok-Crossfit, ¿no? Entonces así se hace el deal. Pero ahí no hay una mayor relación con Reebok. Reebok no me da nada más, ni Crossfit me da las certificaciones por ser Reebok. Tampoco. Esa es mucha cosa que la gente ha dicho de que porque él sí nosotros no? Simplemente ellos buscan un spot en donde comercialmente les funcione que el espacio lo tengan y que y que pues puedan venir y dar y llenar los cursos ¿no? y pues nosotros al estar en Condesa pues estamos en el centro de la ciudad entonces eso es un tema de, de, de las certificaciones entonces al estar amarrado con Reebok porque por azar es el destino del gimnasio Reebok tiene que mandar una solicitud a CrossFit para decir oye voy a voy a este evento estás de acuerdo sí y entonces por eso CrossFit sabe de del Black Open desde su, okay. desde su inicio entonces nos piden cambiar el nombre, cambiamos el nombre a Black Challenge y se vuelve a ser el segundo año Black Challenge, ¿no? Entonces, yo que me desvió un poquito del box al Black, pero me voy a seguir con el Black y si ya soy tarde, que que a, sigue, sigue. Al, al tema de los blocos. Repetimos velódromo. Eh, desgraciadamente la delegación vio que pues, creció mucho el evento y esto sí lo voy a decir como es. Este, híjole, qué triste que México sea así. Pero vieron un, quisieron ver un beneficio mayor al al poder brindar una, una infraestructura deportiva y que el avionostiano Carranza se quedara con esto y demás, y prefirieron ver el tema económico y pues mucha gente que organiza competencias si no está en un venio privado va a saber de lo que le hablo, empezaron con las mordidas, empezaron con pedir esto y esto y esto y esto, el, la gente no lo sabe pero el Black Challenge 3 de sábado domingo fue protección civil a cerrarme el venue que dinero, así ah, entonces yo no sabía si el domingo iba a haber evento o no o sea, cosa que afortunadamente nadie se entera y y hoy, hoy se entera porque, porque lo estoy narrando, son, son experiencias. Y, y, y bueno, pues hay que solventar los días de operación, ¿no? Ese es el primer Black Challenge, que es el evento en donde de 450 atletas nos vamos a 680 atletas. Uf. O sea, fuimos creciendo bien. Eh, afortunadamente, la experiencia, somos la primera competencia que implementa Morph o un segmento de Morph por el time cap, porque mucha gente se queja o comenta en los foros y. ...aunque nunca comento nada... ...a todos los Leo... ...CrossFit México sobre todo... ...y le mando un saludo a Charlie ...a Charlie Lego Lego... ...él comentaba de que... ...por qué las competencias... ...no hacían Watts... ...de... ...más de 10 minutos... ...o más de 8 minutos... ...y pues todo el mundo empieza a comentar... ...no pues el dinero... La, la... ...voy a hacer algo... ...muy sincero... ...que... de todo... ...que si le preguntan a Juaco, ...le preguntan a Luis Enrique... ...le preguntan a Adelina... ...todos los que organizamos competencias... ...un poquito grandes... ...o ya con, con un hombre... Eh, van a saber todo lo hacemos por cariño al deporte o sea si a mí me pusieras en una balanza el dinero o no dinero que me meto o más bien las deudas que me meto a comparado al, al, al trabajo que se hace para llevar a cabo la challenge híjole, yo diría no lo hago ¿eh?
1: si sí, el costo-beneficio económicamente no, no se ve expresado
0: no, 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 o sea desgraciadamente ninguna de las marcas que está en nuestro deporte pone dinero, o sea no, no Gatorade, no Powerade no Reebok, no entonces todo el mundo te apoya con las cosas o con los medios que tienen, pero, pero hasta ahí, o sea, no nadie va a llegar y te va a decir, ah, pues tengo 400 mil pesos o, o el que lo consiga que me pase la fórmula, no además nosotros estando en la Ciudad de México, o sea, las marcas este, te ponen intercambios no te ponen el flujo, entonces, y el Black para la gente que no lo sabe, el Black Challenge desde la tercera edición es un evento de un millón de pesos, entonces ya hacen la fórmula pues inscripciones contra eso... No hay manera... Voy ceros... Sí, o sea, claro. Vamos ceros... O vamos tablas... ¿No? Entonces... Pues empezar a generar... Una mejor experiencia... Que es emular... La experiencia que vive la gente... Que va de vacaciones... Y paga un boleto... Para ir a Los Ángeles... O a Madison ahora... O paga un boleto... Para ir a un regional Brasil... Y ver... Crossfit... Y ver cómo lo hacen... Y, 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 y la experiencia como atleta... Que se llevan... Pues intentar... Darle esa experiencia... A, a la gente que... Yo nunca voy a calificar a Games... O sea... No es, mi, no es mi objetivo, ¿sabes? O sea, tengo 37 años, o sea, y, y no tengo 300 de clean, porque fui atleta, jugué béisbol toda mi vida, fui del Caballeteca de Monterrey por béisbol, sí tengo la, 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 la formación del deporte en mi vida, pero nunca, nunca fue un deporte individual, siempre fue un deporte colectivo, me encanta ser coach, me encanta dar clases, me encanta transmitir eso, y hay gente que nace para ser coach, hay gente que nace para ser atleta punto, yo siempre lo he dicho, no hay gente que tiene las aptitudes y cuando tú vas a unos games y ves a, al top 10, son, son superhéroes, o sea, sí. son gente fuera de nivel, ahora que tuvimos la posibilidad de tener a Belner semana y media entrenando en el box, la gente no lo supo porque nos pidió que no lo dijéramos, pero Belner estuvo semana y media en el box entrenando tú lo veías entrenar y decías es una máquina, o sea, son máquinas entonces como yo, Edgar Ramos, puedo tener una experiencia similar como un atleta en algo que me apasiona tanto, que son los games que pago o que me puedo meter a YouTube a verlo y decir, wow, no? Pues vamos a intentar emular esa, esa experiencia a los usuarios, ¿no? Todos tenemos fallas, estamos aprendiendo, intentamos ser lo mejor que se puede, eh, y nos, eso nos lleva a... Bueno, y el, en experiencia del tercer año... En el Black 3, nos llueve... Nos queda una granizada irreal... No sé si lo que lo recuerden... Pero en la final estaba Luis Oscar Mora... Haciendo ring muscle con el granizo encima... Eh, suspendimos casi una hora... La competencia para la final... Estábamos interesados la final... Donde estaban las carpas o no... Al final se pudo hacer afuera... Y dije, pues no me la voy a jugar con la lluvia... El siguiente año voy a buscar un venue techado... Te Encontramos plan sexenal... Eh, para el black del año pasado eh, donde pues, tiene un domo, es un deportivo tiene instalaciones más grandes desgraciadamente es otra vez un deportivo del gobierno y pues a veces el gobierno tiene muy descuidado las instalaciones deportivas generales ¿no? baños, paseos, caminos y demás entonces pues aún así tenemos que cargar con nuestro Sanirren, tenemos que cargar con todo para intentar solventarlo porque damos un paso de 690 atletas a 820 atletas controlar a mil personas
1: desde el punto de vista del liderazgo, porque eso es uno de los, de los temas muy recurrentes aquí en el podcast y la gente le interesa mucho esa parte, tú como líder de, 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 de esa organización, o sea, ¿cómo lidias? Porque no estás, o sea, no estás liderando a tu equipo de trabajo, estás liderando a 800 personas. Sí. ¿Y cómo pasas de estar aquí en tu oficina, tranquilo, relajado, al otro día? literal El otro día, estar con 800 personas lidiando, ¿cómo lidias con la presión? ¿Qué, ¿Qué te mueve? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te has desarrollado en esa parte?
0: Creo que ha habido mucha gente, bueno, a lo largo de estos cuatro años nos, nos hemos apegado a mucha gente clave eh, que le tienen la misma pasión al deporte. Eh, Joaco ha trabajado dos años ya conmigo en el Black. Memo Cortés de la Femex Fit ha trabajado tres años con nosotros en el Black. Luis Enrique, aunque nunca ha estado presencialmente en el Black... ...ha aportado mucho... ...se nos puso el RIG el año pasado... Eh, ...Adelina por primera vez vino el año pasado... ...o sea, esa gente que... ...tiene una competencia, que sabe lo que es... ...fletarte... ...no dos días, no tres días... ...no el montaje, no el desmontaje... ...sino un mes, dos meses, tres meses de operación del Black... ...por el simple gusto de, de... ver a la gente competir... ...y, y tener esa... ...que te digan, no, no mames, qué chingona competencia... güey felicidades... O sea, no es nada más mucho el Black, son muchas personas atrás, muchas personas claves que nos ven en Bob, que los ven en Invitational, que los ven en FCC, que los ven en otras competencias, que vamos de la mano, que hemos hecho un equipo de trabajo indirectamente eh, y que funciona, ¿no? Victoria, que, que este año, el año pasado, este, estuvo fue mi mano derecha. Yo nunca había tenido una mano derecha como... Lo, tú lo ves en, con Dave Castro, que trae como a cuatro chavos así al lado, pero sí, o sea encontrarme en el black a mí, o estoy aquí, o estoy allá, o estoy allá. Entonces, Victoria andaba como, como la segunda a, a, al mando de entre deportivo y, y operativo, ¿no? En este caso, yo le delego todo lo deportivo este año por primera vez a Juaco, a Juaco y a Memo, eh, para yo encargarme de la operación, porque tú lo dices, lidiar a mil personas no es fácil. ¿no? ¿Qué defines como operación? La operación es seguridad, limpieza, eh, atención médica, eh, athlete control, eh, estar preparando los venues y toda la parte de, de equipment para que las dos zonas Simultáneas estén funcionando, la alberca Que si llega el de la delegación Que si el vendor no está a gusto Que si Ya se agarraron dos chavas por una esquina Porque se encontraron al, Le estaban echando porras al mismo Porque pasó este Que si de repente llega seguridad pública Que si un carro afuera, o sea, alguien tiene que ver Todo eso durante el evento y alguien tiene que tomar Decisiones si no eh, un peso, dos pesos, no Hazlo, no hazlo Y a veces mucha gente me dice Es que se, tu staff se vuelve grosero Es que no se vuelve grosero Es que si te están diciendo Que la zona de calentamiento son dos antes la gente es muy Y los entiendo, ¿sabes? Es la pasión Y ya quiero calentar Porque yo para llegar a mi cliente Yo tengo que calentar una hora Brother, pues aquí tienes 20 minutos ¿no? O sea, porque son 800, ¿sabes? Entonces nunca vamos a tener contentas A las 800 personas Eso también aprendí el año pasado Mientras esté contenta el 80% de esto, eso me va a decir que la gente va a regresar al Black. Y ganamos mucho, o creo que el, el, el feedback que tenemos en donde no nos tiren tanta mierda en, en, en redes sociales, eh, empiezas a aprender de los errores, ¿no? El tema del timer es del año pasado, que fue... Teníamos los timers, teníamos las pantallas, teníamos la infraestructura del timer. ¿Y sabes por qué no se puso? Porque falta un adaptador. O sea, empiezas a ver cositas que... Si no delegas la situación... No, se, te van. se te van. Se te van de la mano, ¿no? Y, y, y lo vimos en Brasil cuando, cuando fuimos a trabajar a regionales. O sea, los directores de cada área... Más los como subdirectores de cada área... Más el volumen de gente... O sea, ellos operan un regional con 500 voluntarios. Voluntarios. Que no están ahí ni por unos tenis. ¿Sabes? Eh, y ese es como el chip de la comunidad... Que creo que a veces nos falta en México. O sea me encantaría pagar a los jueces, pero los jueces cuatro años han sido voluntarios, intento darle la mejor experiencia a los jueces, que tengan su comida este año les dieron shorts 5.11, traen sus playeras, Reebok o sea, intento darles en el beneficio que me da el patrocinio, ese pagarles ese tiempo que me dan desde el viernes, sábado y domingo, ¿no? para estar ahí pero... Creo que ese, ese mezcla de chip de... Sí, no somos CrossFit hoy. Sí, no, no somos CrossFit Games. Todo, es aspiracional ser un juez de CrossFit Games. Es aspiracional ser un juez de regionales. Pero intentar armar esto en México hace los cambios que la gente no lo ve. O sea, cosas que hace Bob, cosas que hace FCC, nosotros, Invitational hace dos años. Eh, son cosas que hacen que CrossFit voltee a poder dar un Sancho en la leyenda a México. Y esa chamba no la ven. Y es gracias a ellos. O sea... Siempre he dicho que el, los blacks o los, cualquier competencia... No salen por los voluntarios. Y confían en los voluntarios. Oye, el juez la regó... Y tú eres la cabeza... Tú a quien apoyas. No le vas a dar la razón al atleta. Porque este está trabajando para ti al final. Y es el nombre del black. Y es el nombre de que... El pinche moncho no me quiso contar la red Brother, es tu juez. Y el estar y darles ese apoyo y ese lado... Creo que es también entender que controlar a tantos atletas en esa pasión, en este, en este movimiento que estamos haciendo o que quieren hacer y que quise entrenar un año para el Black Challenge, que, que, que lo entiendo y lo valoro, dices, wow, sorry, pues sí, si no fue re. ¿no? no, que el video, que verlo, no veo videos. <risa> no veo videos. Porque ya está, si, no, si yo veo un video de 30 mil videos... ...tienes ¿sí? que ver todos. Sí. ...el sí. año pasado implementamos cámaras de seguridad... ...desgraciadamente las cámaras... ...se movieron en, en ciertos eventos... ...entonces no teníamos como el récord de todo... ...son errores que, que nos pasan... ...esperamos este año... ...este año vamos a tener ya más cámaras... ...para que esto no pase... ...y poder hacer una revisión contra vídeo ...en algún tema... Pues delicado en una final ¿Sabes? En una semifinal o en un pase de que estoy A dos lugares para pasar, porque la gente se apasiona Y, y, la, y los entiendo, ¿no? O sea, pagan cinco mil, seis mil pesos Por un lugar en donde Entrenaron todo un año y ellos quieren Estar en un top ten, en un top 20 y, y en verdad, creo créeme Que hoy no me había caído el 20 Hasta el año pasado, y, y ya digo O sea, la responsabilidad que tengo Como evento de satisfacción De un año de entrenamiento que repercute En el negocio de todos a todos los que nos dedicamos a esto, sean coaches, sean la gente que limpia el box, la gente que acomoda, la gente que administra, los que tienen box, los que tienen no, hoy tenemos un 20-30% de nuestra población que está ahí como deporte, no está ahí como bienestar físico. Y ese 30% está entrenando para ir a estas competencias. Si nosotros dejamos hacer las cosas bien, esa gente la perdemos del box. Y es un tema muy importante y muy delicado... ...que nos hemos dado cuenta también nosotros, ¿no? O sea, la, hasta hace dos años... ...éramos el Corset que llevaba más equipos... ...pero el año pasado no fuimos el Box que llevaba más equipos... ...o sea, Olímpica llevaba cinco equipos... este ...Opex llevaba dos equipos... Eh, ...vienen equipos de Veracruz... ...de Quintana Roo, de Campeche, de Monterrey... ...de, de todos lados de México, ¿no? Entonces viene un equipo de, de Dallas... ...por primera vez tuvimos un equipo de Dallas... ...viene un equipo de Cuba a competir... entonces ...y vienen a competir porque dicen... Quizá no les alcanza para ir a, a los games o no tienen la, la capacidad física para ir a un regional o para calificar a un regional, pero sí pueden ir a estas competencias que les dan una experiencia lo más cercano a un regional o a unos games. ¿no? Claro,
1: y lo que tú y Marta mencionabas, la parte de el, el, o sea cómo impacta directamente a todos, es muy real y lo platiqué con Joaquín hace unas semanas, estábamos platicando de cómo esto es realmente un ecosistema, ¿no? Cómo, eh, cuando me preguntan, oye, ¿por qué te llevas también con los de las programaciones? ¿por qué te llevas también con Jorge Francia, con, con, con José Luis Cruz? Porque, porque todos somos parte del mismo ecosistema porque todos ¿no? nos conocemos, todos tenemos sí. que estar bien conectados y trabajando en sinergia para que sigamos o sea, si, sí. yo, o sea yo no puedo dejar de hacer las cosas bien en en mis programaciones, porque la gente deja de competir. Tú no puedes dejar de hacer bien las, la, la, tu, tu chamba en las, en las competencias porque la gente deja de competir, tú me deja de comprar a mí. Entonces es un ecosistema en donde todos tenemos que hacer las cosas bien y para que todos nos veamos, eh, a lo mejor no directamente, pero indirectamente beneficiados.
0: Sí, o sea, yo, Juaco es una persona increíble con la que he trabajado estos dos años, le he aprendido mucho. Eh, obviamente todo el mundo sabe que Juaco tiene el camino recorrido más grande en Games. Es el primero que ha llegado a ser un director de competencia en, en un regional dos veces. Este, Luis Enrique por ahí va y, y ahí vamos todos no haciendo nuestro caminito en, en CrossFit. Cuando el CrossFit CrossFit HQ es muy celoso de lo que opera y de lo que hace, muy, muy, muy celoso. ¿no? O sea, llegar a ser un juez de Games, tienes que conocer a alguien, como todo. Para que ese alguien te mande a llamar a su equipo para que vayas a trabajar. O sea, no es así como que, ah, yo me voy a... Sí, sí, está padre, haces el submit en la página y, y ojalá, ¿no? Y es una frega, ¿eh? O sea, yo Brasil no lo disfruté. O sea, nos paramos 5 de la mañana, raleamos 10 de la noche fundidos. Y aparte estábamos del montaje y luego que nos tocó que no llegaran las cosas. Jueces, staff, todo, éramos cargadores, implementadores. Opinábamos qué hacíamos, qué no hacíamos. Y a improvisar. ¿Y por qué? Porque el regional se tenía que llevar a cabo. Y cuando ves a Dave Castro y nos dice: Gracias porque ustedes tuvimos un regional en Brasil como se debió de haber tenido, dices: Ok, no. O sea, creo que peor, mejor experiencia no puedo haber tenido de cómo resolver la situación cuando no te llega el RIG.
1: ¿Qué, qué aprendiste en Brasil que
0: pudiste aplicar en Black Challenge? Eh, la verdad, el, el tema del tell story es muy importante para CrossFit y creo que es muy importante para una competencia. Y sobre todo, pasan dos cosas en una competencia: lo que vive el atleta y lo que ve la gente, y, y la fórmula en que las dos cosas pasen bien y convivan, eso genera el resultado de una buena competencia, mientras el atleta haga todo en un solo spot, pues sí, pero el de la, la tribuna no sabe si le faltan 5, 10, 15, 20, 30 reps, las famosas pirámides o los checkers que tenemos son para eso, para contarle a la gente quién va adelante en el hit, quién va atrás, y eso lo tienen muy, muy, muy bien estructurado... En CrossFit, que eso... O sea, yo lo había implementado en el Black anterior... Pero no entendía exactamente como para qué era, ¿no? Y en Brasil me quedó perfectamente claro... La capacidad de resolver las cosas... En, en lugar de entrar en, en tensión y decir... Oye, pues es que no hay timer... Ah, pero tenemos esto, pum... Ya, hazlo, no me importa... Háblale la Tyson y dile que vaya más rápido... Pum, porque vamos a 15 minutos... O sea, esa capacidad de decisión que tienes que tomar ahí... Pasa, pasa ahí, ¿eh? Sí, no, y pasa ahí, ¿eh? o sea, pasa... Ahí. CrossFit improvisa en el momento tanto... El equipo sale mal. Una barra cargada y sale mal. Ahí luego, no sé si Juaco te contó, pero no. la experiencia de que le salió una barra mal armada y aparte te la revisan cuatro personas antes de, en Equipment que, 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 que salga. Esto no lo contó Luis Enrique, porque Luis Enrique era el director de Equipment. ...y se les fuera a todos... ...y, y firmó el, el director de HQ... ...de que la barra iba bien para regionales... ...y de puro churro Luis Enrique vuelve a contar... y dice, no, esto está mal, oye Joaco, ven, está mal, no... ...sí, está mal, y a cambiar, ¿no? ¿sabes? Y ahí, digo, yo, era, yo iba como juez... Eh, ...y de repente me decía, Joaco... ...veía a Juaco tan estresado... ...porque estaba así de... ...dónde está el ¿Dónde ¿No está este, güey, ¿qué te ayudo? O sea, yo ahorita no estoy haciendo nada... ...ah, güey, ayúdame a conseguir gente... ...y, o sea, esa comunidad de que la gente se empieza a ayudar... No obstante seas juez, no obstante seas staff, no obstante te toque limpiar, todos estamos para que el evento salga. Y eso fue lo que quisimos transmitir en este Black. Todos estábamos para que el evento saliera. Y sí, de repente en la zona 2 eh, no había quien moviera el equipment y de repente yo a los jueces procuro... Los jueces son jueces, no son cargadores. O sea, nosotros contratamos a la gente de staff para que cargue más voluntarios que lleguen y los acomodamos en ciertos lugares. Porque pues si sí, este no nos gusta cargar a nadie, Ni no nos gusta desmontar la barra en nuestro box, <risa> no nos gusta estarle desmontando la barra a 800 claro. ¿no? entonces, pero de repente ver a los jueces y decir, no, no, no te apures mucho nosotros corremos chingón, vámonos, gracias ¿sabes? y eso es porque ellos se involucran tanto que saben que también es responsabilidad de ellos que el evento salga bien y creo que eso es un, un gran aprendizaje que tenemos en regionales, que, que transmitimos esto a tener gente clave como directores de equipos y delegar, ¿no? antes yo me metía a todo y me decía, güey, estás loco Estás loco porque sí, eventualmente te va a consumir Y me dio mi zap en este black Y me dijo, a ver, yo me encargo de esto Tú vete a pues, resolverlo ya Porque de repente, o sea, a mí nunca me, Yo nunca lo había visto, nunca había pasado Y qué triste que pasó en el black Pero qué bueno que no fue internamente que, Pero dos chavas se agarraron a golpes Temas pasionales De alguien No, no me acuerdo quién, no lo voy a quemar Pero tuve que llegar patrulla o sea, cuando en, una, en un evento de este tipo de comunidad nunca sí, vas a ver no, golpes, ¿no? O sea, claro. pues, pero bueno, eso ya no tampoco puedo controlar. Sí, pero el,
1: el tema es que hay un montón de escenarios que no tienes, eh, que no tienes antecedente, ¿no? cada año seguramente es un escenario completamente nuevo, que ya aprendiste un montón de cosas, sí, pero que sabes que te vas a aprender un montón de cosas más, sí. más en este año, y va a haber un montón de cosas que en las que vas a tener que tener esa toma de decisión, y eso es lo que, por ejemplo, bueno, ayer estaba teniendo una conversación con una persona también que en el podcast, y me decía... Que pues que liderar no es lo mismo que dirigir no Y que a veces el buen líder no necesariamente dirige bien Y el que dirige bien no necesariamente es el buen líder Entonces hay momentos en los que tienes que ser Director y dirigir no Independientemente si te ven como un eh, Un poquito a lo mejor muy autoritario o muy, Y hay momentos en los que puedes ser líder Pero hay otros en los que tienes que tomar decisión Independientemente de lo que de lo que pase Por otros lados, de lo, cómo te llega a ver la, la gente ¿no? Cómo te llega a apreciar
0: sí, Yo siempre he dicho que en el Black lo que yo busco es que tú te lleves la mejor experiencia o intentemos darte la mejor experiencia, ¿no? Entonces, imagínate que tú vas, te partes a la madre un año y no te contaron 10 pull-ups cuando sí eran 10 pull-ups, ¿no? Y hasta cuando yo sé que sí eran 10 pull-ups. Ahí sí el que toma la decisión soy yo. Es el que llega y se acerca contigo a hablar y dices, oye, pues sí, 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 pues sí estoy de acuerdo, pues sí, pero aquí el juez también me dice esto. Es pues una media, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta media? Sí, ok, bueno, ¿estás satisfecho con esta media? Sí, sí, Ok, o sea, y ahí son decisiones que pasan off the record y que pasan en regionales, o sea, en regionales se les llega a ir y, y lo hemos visto en games cuando no le, no le contaron la repa a Cara Web al final y le pudo haber ganado y se la regresaron y todo este drama hace dos años en, en la final con con, con Mia eh, con con Tierny este pasa somos humanos sabes y, y y sí intentamos tener a la gente lo mayor especializada, pero yo no me puedo exigir, aunque a los jueces les exijo el judge course, eso tampoco quiere decir que sean, es un criterio, o sea, nuestro deporte está basado en criterios y en criterios de persona. Tú puedes estar haciendo, ay, hoy hice morf y hice 100 pull-ups on-broken. Sí, pero después te va a decir, oye, pero en tus 100 pull-ups 40 no pasaron la barbilla. Y luego, ¿qué es pasar la barbilla aquí, aquí o aquí? O sea, son, son, son cosas... De, de vista y de valoración, que tienes que empezar a confiar con la gente y empezar a capacitar. Si sí, pareciera
1: que no es un deporte de apreciación, pero termina siendo en, en, en cierta medida de la apreciación de la persona que te está jueceando ¿no? Ahora, me, me encantaría como en los Games,
0: ¿no? Que todos los jueces de regionales tenemos que ser L1 al menos, ¿no? Y para Games todos tenemos que ser L2 al menos. Entonces, me encantaría que en Black 2 fueran L1, pero pues todos los L1 están compitiendo. <risa> o sea... O sea, no, o sea, y todo el aficionado que le apasiona que le como deporte y que quizá los ve y dice, pues nunca voy a estar al nivel de la negra, pero me encantaría juecear la negra y me encantaría estar ahí, ¿no? Entonces tomamos ese rol como el, el futbolista, ¿no? ¿Quién es futbolista y quién es árbitro? Así igual. Entonces, la gran diferencia de un deporte en conjunto o de este deporte a este deporte o a este medio en el que estamos se llama comunidad. Porque por más que digan que México y que la comunidad y que nos tiramos un chingo de mierda y que nos queremos meter el pie y no, no progresar entre nosotros yo siempre he dicho que en eventos como esto o en situaciones como estas la comunidad se une para poder sacar algo adelante lo que sea no
1: hablando de comunidad
0: el temblor, el temblor.
1: <risa> <risa> platícanos esa experiencia yo, yo estuve en Cuautla en el temblor me tocó también te fuerte, tocó feo muy fuerte <risa> pero empecé a ver las noticias y veía yo que, que yo daba gracias de no haber estado en la Ciudad de México en ese momento y cuando empecé a ver todo el tema todas las imágenes no sé si las tomaron con drones con helicópteros sí. imágenes alrededor del gimnasio y todo Televisa era, subió un dron era era o sea, espeluznante no pensar que o sea que algo había ahí arriba y yo honestamente no pensé que fueras a poder reabrir y ahí estás. estoy el 80% de, <risa> de la
0: Ciudad de México. Pensando. Y ahí estás, ¿no? Y regresaste
1: fuerte y regresaste sí. otra vez a seguirle dando. Y la comunidad fue parte importante de todo este Recupero. Porque yo me acuerdo, veía por todos lados comentarios de otra gente. Ya estamos en la esquina tal y ya llevamos alimentos a tal lado. Sí. Y ya venimos de no sé qué ciudad y ya estamos aquí dentro repartiendo más sábanas. Era increíble la respuesta de la gente en todos lados. Y sobre eh, todo aquí en la Condesa, ¿no? En sí,
0: este. no, la Condesa, la Roma, la del Valle... Fue impresionante Digo ahorita Donde estamos haciendo el podcast Yo estaba aquí En el temblor Yo no estaba en el, en el box Aquí estamos en un cuarto piso En un edificio de once Y es como la cadera Del edificio Entonces allá A nosotros se nos cayeron Tres vidrios templados Así encima Nosotros la, la, la salida aquí yo tenía a, boom, a mi perro aquí, lo iba cargando, o sea, estuvo feo, feo porque no nos avisó, ¿sabes? Porque fue un jalón, como si a pasar un camión, el todo mundo dice, "¿Qué pasó?" y de repente, pum, ¿no? o sea, se viene el temblor, o sea, no solo la alarma sísmica, eh, nos agarró a todos en medio de la nada, porque normalmente cuando ya estamos acostumbrados o estamos entrenados aquí en la Ciudad de México, son la alarma sísmica y tienes 50 segundos, 40 segundos para bajar a donde estés. Y bajar de hasta un séptimo piso te da chance, un quinto piso te da chance, de un doce no sí, no, sí, no. Eh afortunadamente no era el primer temblor medio, bueno sí era el primer temblor fuerte que pasaba en el box, no era el primer temblor que nos pasaba en el box, siempre procuramos, todos los coches tienen el protocolo de, de seguridad en, 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 en Condesa y nuestro protocolo, estamos en el piso 12, es para arriba, no hay manera que bajemos, o sea no hay bajera que la, la gente baje y comprometes mucho porque lo primero que se desprende en un edificio son las escaleras. Entonces, a veces comprometes mucho a la gente si la pones a bajar a las escaleras y que los agarre en medio del edificio, ¿no? Entonces, protección civil en los recorridos siempre nos ha dicho, vas para arriba, vas para arriba y, y, y acostado en, en ciertas zonas del edificio, ¿no? Tenemos marcados en la azotea los puntos de reunión en donde tienen que hacer, ¿no? Entonces, la gente de recepción, la gente de mantenimiento y los coaches, sobre todo los coaches son los que estaban, ¿no? Desgraciadamente, o sea, somos un gimnasio, somos uno de los pocos gimnasios en México que abrimos todo el día. O sea, nosotros tenemos clases de 6 de la mañana, a 10 de la noche. O sea, no, no cerramos en un Inter, hay clases a las 9, a las 10, a las 11, a las 2, a la 1, hay clase. Y obviamente pues había clase, ¿no? Eh, eh, había eh, varios errores también de nuestro lado que, 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 que lo dejo como una experiencia para todos los usuarios o todos los dueños de boxes. Es bien importante que la gente se registre, que tengan un sistema, un papel, un medio, algo en donde sepan quién está en el lugar. O sea, no lo vemos hasta que pasa algo, ¿no? Pero el para mí saber quiénes estaban en el lugar era hablarles directamente a esas personas y saber que estaban bien, ¿no?
1: Y que en ese momento no había teléfonos, ¿no? Todos esos,
0: no, 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 no había teléfonos, no había líneas, pero al menos saber... O sea, yo subí al gimnasio. Yo, yo hice la pendejada de subir al gimnasio después del temblor así y tal cosa. yo de aquí salí corriendo con mi perro y me fui al gimnasio porque yo sabía aquí están todos bien, todos mis chavos salieron bien, no sé qué está pasando en el gimnasio, entonces yo me fui corriendo al, al, al gimnasio, estamos a cuatro cuadras del gimnasio donde está mi oficina, eh, en el camino me encuentro, primero me encuentro a Alex o a Efraín, no me acuerdo, dos coaches del boxing blancos, espantados, me dice güey, con esa ya valió madre, ya valió madre, ya no tenemos box, se cayó el box, bye, y... Puta, es lo que menos esperas, ¿no? Entonces, <risa> mi primer pregunta a ellos ¿están sí, bien? Ocurre. ¿Están bien? Y me dicen, sí, todos están bien. Todos salieron, sí, tú están bien. Humanamente estamos bien, sí. Váyanse a sus casas, váyanse con su familia. Yo voy al gimnasio. Le dije, mi primera preocupación era que nadie estuviera en el elevador. Porque somos un edificio de piso 12. Y a alguien se le pudo haber ocurrido. O alguien le pudo haber agarrado el temblor en el elevador. Y el temblor, en los elevadores se bloquean por seguridad. Y, y ahí te quedas, ¿no? Entonces, primero era que no hubiera nadie en el edificio garantizar que no hubiera nadie arriba en el gimnasio y entonces ya cerrar y preocuparme de lo que estaba pasando en México porque yo en ese momento había escuchado en el camino de dos cuadras que se habían caído edificios pero yo no sabía dónde se habían caído edificios sigo caminando y, y ya en la cuadra casi ya al Plaza Condesa me encuentro a primero me encontré a, a Rudo Jeffrey, luego me encontré a Alex y me encontré a Alex y me dice amigo ya venimos madre de los box, se cayó las ventanas, vi todos y dije, güey, ¿ustedes también? Sí, no. Dice, güey, los, los tinacos parecen una cascada, la regadera, la, la, la. ¿Están bien? Sí. ¿Todos también? ¿Todos salieron? Sí, ok, vete a tu casa. Entonces llego a la, a, la, a, 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 a la puerta del, del box, abajo, me encuentro a mi vecino, yo vivo, o sea, tienes tu casa, en, en casa, vivo a una cuadra enfrente del box. Y me dice mi vecino, güey, yo estaba en el gimnasio, güey, todos estamos bien, dije, güey, se cayó, se me dice, se cayó el de la casa. Le dije, ¿cómo, güey? O sea, ¿no tenemos casa? <ríe> me dice, no, 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 el de enfrente de la casa se cayó. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, güey, el de Laredo se cayó. Le dije, a ver, espérame, tengo que subir a ver que no haya nadie en el elevador y, y vemos, ¿no? Me dice, te acompaño, préstame. le dejo a mi perro, porque traía a su perro, le dejo a mi perro. Nos vamos a, a la puerta y me encuentro a Mauro, que es nuestro, nuestro adorado amado del mantenimiento, que es todo el mundo creo que adora a su personal de mantenimiento. Y, y me dice Mauro, no, yo salí por unas pilas y le agarró enfrente de su mesa donde se cayó el Dálvaro Obregón. Entonces Mauro venía blanco porque Mauro vio caerse el Dálvaro Obregón. Entonces llega y me dice, le digo, ¿ya subiste? No, y se estaba muy preocupado por su cartera. Le digo, vámonos, o sea, vamos, escaleras. Y vámonos gritando cada piso que no hay elevador. Traes llaves y otra hueves. Entonces ya nos vamos en el lavador, nadie, nadie, nadie. Todavía venimos bajando así, gente blanca, transparente. De, hay una oficina en el 9 y hay otro, una galería de arte en el 6. Y todos bajando transparentes, ¿no? Y, y, y ya llegamos arriba y ya os iba al gimnasio y dije, ay cabrón. Entonces dije, mis ventanas estaban todas rotas, las barras, remos, todo tirado por todos lados. Este, se veía mucha agua, yo no entendía por qué se veía tanta agua. Le dije a Mauro, agarra tu carta y vámonos. Ya después todo el mundo me regañó porque solía. <ríe> todo el mundo me regañó porque dicen, no, es, o sea mucha gente que regresó por sus cosas, ahí fue donde se quedó. Y bueno, ya pues, este, regresamos y, y, y vamos para abajo. Y ya abajo estaba Nico y me dice, vamos a ayudar, ¿no? Entonces vamos corriendo al aredo. Y sí, estaba desesperado. y Me toca pasar al lado de, de un taxi donde le había caído un poste de luz encima. Y estaban tres personas intentando sacar a alguien del taxi. Entonces llegamos Nico y yo a abrir el, el, el taxi. Llegamos a botar la puerta del taxi. Pasa, adelante había una patrulla en donde también le había quedado en paso del edificio a la patrulla, eh, y en eso llega Alex Maniego de, de la nada, y me dice mucho, yo te ayudo, porque el policía dentro de la, estaba en shock, entonces entre Alex y yo sacamos al, a, al policía de la, de la patrulla, este, pues los encaminamos, los movemos, eh, y, y, y ya, o sea, me, mejor muy bien, mi vecino se lleva a los perros a, a, los, a los departamentos, nuestra casa afortunadamente bien, y, y ya regresamos y a mover piedras, ¿no? A mí me tocó la escena de la chava que está sentada arriba del edificio todo caído, porque ella estaba en la azotea y se cayó con todo el edificio. Y empezaba a buscar, ¿no? Decían que había como 11 personas, luego hacían 15, 12, y, y empezaron a mover piedras y empezar a ver si escuchábamos algo y hacer cadenas humanas y, y todos, ¿no? En el inter, pues yo le pido a, bueno, me meto al sistema, en ese entonces teníamos Bodyfy. Y me meto a ver los check-ins de la clase. Y entonces empiezo a, a. Bueno, para empezar, nadie me encontraba. Porque no había teléfonos, ¿no? Entonces todo el mundo estaba como loco buscándome. Porque primero, no por el box. Se cayó el Aredo, El Aredo de Ámsterdam, ¿no? Entonces todo el mundo decía, puta, se cayó la casa mucho. Eh, entonces, gente de la comunidad de Crossy del box llegaron en moto a ver que estuviéramos bien. Entonces, también eso. Parte del cariño que que se agradece y no sé por qué Laredo se volvió el centro de la comunidad de Plaza Condesa, ¿sabes? O sea, el edificio de Laredo todo el mundo estaba ayudando. Entonces, como 60 atletas de Plaza Condesa estaban entre moviendo escombros, llevando agua, acomodando, dando comida y todo eso. Y, y nadie en ese momento se preocupó por el box, ¿sabes? Sino o sea, que lo que estaba pasando ahí porque lo vivimos muy cerca. Ya que hablo con mi vecino y me dice quiénes estaban el, me intento comunicar con ellos para saber si estaba bien, todo bien, oye sí, uno me dice oye mi celular allá, a ver si lo encuentran, etcétera, etcétera, pasó algo con, con, con Oscar, con Oscar Verdugo que yo no sabía que estaba en el box, no estaba check no sé por qué, no sé qué hacía en el box, al parecer estaba en la clínica o había acompañado a alguien, yo nunca me enteré que él estaba, nunca le hablé se molestó, luego lo platicamos Hablábamos eh, en persona, yo no sabía que tú estabas, ¿sabes? Y es, ahí es donde yo me di cuenta de la importancia de saber quién está en tu gimnasio a cualquier hora, en cualquier momento. Así sea un sistema, así sea una lista, así sea alguien que sepa, ¿no? Porque yo me ten, en ese momento yo soy responsable de 10, 12, 14 personas, incluyendo mis empleados que están ahí arriba. Y, y ya, ¿no? O sea pasó el temblor, pasó, pasó la historia de la que conocemos, en donde estuvimos una semana ahí metidos y yo me clavé tanto en ayudar en Laredo, o sea yo no dormí cuatro días, este, yo me quedé porque mi casa se hizo bodega de los militares, teníamos la antena de comunicación allá arriba y demás, hasta en el cuarto día me dicen, oye la gente está empezando a escribir en Facebook que qué va a pasar con el gimnasio, que todo bien ¿qué pasa? en el, en el segundo día en ese momento todo el mundo se convirtió en DROs, todo el mundo era arquitecto, todo el mundo era este ingeniero civil. ¿no? Entonces todo el mundo opinaba y veía los edificios cuarteados y decía ah, no, ese edificio está proyectado 15 metros para acá y se va a caer. ¿no? Y no. Y Entonces alguien, me acuerdo muy bien, eh, eh, un, a, eh, una, una, en CrossFit Kids nosotros teníamos a la hija de, de alguien en el gobierno federal y yo le hablo a la mamá y le pido el favor que se que, que si me pueda mandar un DRO privado, que, que me echara la mano porque había un... Pues quería validar para subir yo a ver cómo estaba el gimnasio. El
1: DRO, para la gente que no sabe. De es un director. responsable de ahora.
0: Responsable de obra, que son los que dicen que. Ellos firman y ellos van al bote si algo se cae. Así así de fácil, ¿no? Entonces, eh, habíamos hablado ya con la gente del Plaza Condesa y el Plaza Condesa dije: no, pues nosotros vamos a llevar nuestros peritos. A mí no me dejaba tranquilo que el Plaza Condesa llevara a sus peritos. Entonces yo llevé peritos privados y la gente de protección civil que estaba dando los recorridos en los edificios para saber, para diagnosticar los edificios. Entonces, en el, en el interés pasó en la primera mañana del día siguiente del temblor. Pasan. Y había un señor que estaba organizando en Condesa, en el Parque de España. Tenía un campamento, no sé qué hacía. Y empezaron a llegar los medios. Entonces, empezó a llegar. Llegó Reforma. Llegó El Universal. Llegó, no me acuerdo quién más, y llegó Televisa, ¿no? Y entonces, acordonamos nosotros Nuevo León porque mis vidrios estaban salidos. O sea... ¿Qué pasa en cuando se tiembla? El plaza cuando es arriba de los elevadores, son dos, cua dos cuartos de elevadores, tienen tinacos. Los elevadores, o sea, arriba tenían ocho tinacos y diez tinacos, ¿no? Entonces cuando empieza a temblar, los tinacos, como tienen agua, mucha agua, hacen que el movimiento trepidatorio se empiece a oscilar y hacen más pesado. Entonces, los tinacos revientan las paredes perimetrales del, del cubo de elevadores de, de adelante, o sea, son dos de la que está pegado Juan Escutia se caen las paredes perimetrales que era como nuestra subida al asador nosotros tenemos el asador arriba se cae es, es y el agua cuando se cae hace que la losa se desplace porque en lugar de hacer un, un, un movimiento de arriba abajo eh, lo hace ondulatorio y entonces hace que las columnas trabajen como tienen que trabajar entonces las columnas se inclinan a alrededor de 20 grados a la derecha del extremo que daba Juan Escutia el box lo que teníamos nosotros como la, la parte de especialidad o la la parte de, de open Box, ¿no? y el consultorio, entonces se, se desplaza, la losa nunca se cayó la o sea, gente que decía lo, que, lo único que cayó era tierra de, la, de, de lo que cayó arriba de los, de los tinacos cayó agua y los vidrios que al desplazar la losa, pues el ventanal se desplaza se acordaron a Nuevo León porque los vidrios estaban volando estaban flotando, afortunadamente todos mis vidrios tienen mica pero pues que te caiga un vidrio del piso 2 o a sea, alguien que va caminando lo matas entonces seguridad dijo, ciérralo pero no era porque el edificio fue a caer
1: porque en redes sociales eh, yo me acuerdo que había, había comentarios de, se cayó. O sea, se no, cayó. Se va a caer, no
0: se va a caer. Se cayó ribu Condesa. Ah, sí. Esa era la frase. Sí, sí, sí. pues La, es que la gente que lo vivió adentro y, y por ahí salió y hay unas fotos también ahí que sacan, este, que tomaron del, del gimnasio, que yo no autoricé, pero pues bueno, ya tampoco puedo hacer mucho. Este, pero la gente que lo vio ahí se les cayó, se pues les cayó el cubo del, del, del elevador, ¿sabes? O sea, el, el cubo del elevador se le cayó en la azotea y los tinacos cayeron en la azotea. Entonces, para ellos sí vieron tierra pues, ¿no? y, y se desplomó paredes. Pues, sí, pues es, fue lo, el golpe del tinaco que se cayó. Y fue lo único que se cayó. Y, y imagínate, en el Plaza Condesa son tres unidades. Una, una que es el edificio que está sobre Nuevo León, el otro que es el edificio que está sobre Tamaulipas y el tercero que es la central donde está el foro de eventos. Entonces, el edificio, como tiene neumático, se mueve, se mueve en, en una S. Entonces, el frente, que era lo que nos daba Juan Scutia, que fue lo afectado del box. Le pegaba al otro edificio, entonces imagínate unos golpes de concreto y cimentación que se eran claro. impresionantes, eh, y pues eso fue lo que lo hizo Parado. Ahora, yo te lo hablo con tanta experiencia porque hablé con como ocho reos, ¿sabes? Antes de... de sí, decir. te iba a decir que es ingeniero también. Sí, y no, este no soy ingeniero, instructor. pero hablamos con tanta gente que, que, que subió cierto Entonces, en, en la primera revisión, bueno, entonces cuando pasa esto, el... el, el Pasa un señor y dice, no, es que está coordinado porque el Plaza Condesa se va a caer y está apretado hacia el Parque España, desaloja en el Parque España. A ese volumen de tonterías llega el mexicano a decir, o las personas a decir, en, en un punto de crisis, ¿no? No quiero juzgar a nadie, pero no se da cuenta que ese comentario, ¿a qué volumen afectó? Afectó al volumen de decir, nadie vaya a Plaza Condesa porque esa madre se va a caer. Y hoy lo dicen, ¿sabes? Yo no me paro aquí porque está madre se va a caer. Entonces un comentario, un mal comentario de alguien que no sabe en un medio en donde dice, ¡Eh, se va a caer, lo voy a subir fum. entonces suben el, el, el dron y entonces meten el dron a las instalaciones del box por el vidrio y entonces se ven todas las barras caídas y las quieren y todo eso que hasta mis papás me hablan y me dicen es que ya viste el video que subieron del box y dije, pues sí subieron un dron y no están autorizados ¿no? entonces después hablamos con, con medios hablamos yo directamente en la noticia López Dóriga y, y yo autoricé subir a un reportero con un DRO para que platicaran y para que vieran que la Plaza Condesa nos iba a caer no hicimos un esfuerzo en conjunto entre los la gente de administración de Plaza Condesa los inclinos de Plaza Condesa porque el Plaza Condesa se murió tres meses o sea nadie quería pararse la Condesa se murió tres meses no nomás el Plaza la Condesa se murió tres meses entonces eh, pues sí fue un tema complicado en el punto de decir qué vamos a hacer no Pasa la crisis ya de vidas y de todo esto, los edificios, las grúas liberan Laredo, lo teníamos enfrente, y entonces junto a todos los socios y, y nos vamos un día, le dije, vénganse, vamos, vamos al box, o sea, vamos a que veamos y que nosotros limpiemos y vivamos esto, ¿sabes? Y tomemos las fotos arreglando el box, porque el box está bien, ¿no? Entonces da, nos, dan, nos dan el dictamen, el DRO y nos dicen, mira... Hay que hacer esto, ¿sabes? O sea, estas columnas ya trabajaron, hay que cambiarlas, para cambiarlas hay que tirar esta losa, el edificio no se va a caer, el día que se caiga la Plaza Condesa se cae la Latino, se cae la Torre Mayor, se caen todos, o sea, el Plaza Condesa está hecho para un, un temblor de 10.8, creo que por la época, ¿no? la, la Torre Mayor creo que está para 11, y el arquitecto es el mismo que diseñó la Latino, entonces es una estructura metálica por completo, entonces pesa menos... No es un edificio de concreto como columnas que estás viendo aquí... ...que son concreto, 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 concreto... ...sino es pura estructura metálica. A esa estructura metálica se mueve. Sí, se mueve. Se mueve mucho. Se mueve. Si hay, si hay concierto en el Plaza Condesa, se mueve. Así ya estamos acostumbrados. Entonces nos dicen... No, ...nos dan los lineamientos nuestro DRO... ...que coinciden con los DRO del Plaza Condesa... ...y coinciden con el dictamen oficial del, del, del lugar... ...y dicen... ...o sea, lo que sí tiene que pasar es... ...de aquí para allá, de donde cayeron los tinacos... De aquí tienen que demoler la losa... Para, ...para poder este, arreglar las columnas... ...y luego otra vez inventar... ...si ustedes quisieran... Este, ...estas los ya trabajaron... ...esto hay que quitar la seguridad... ...entonces nosotros cerramos el box... ...entonces dijimos bueno... qué sí... qué no corre peligro... ...o sea... ...siempre, siempre... ...y en mi mente y quiero que lo sepan es... ...no voy a arriesgar, arriesgar a mi familia... ...porque para mí... ...mi comunidad es mi familia... ...a que les pago... ...y si el primero que va a estar ahí soy yo... ¿no? O sea, ...como el capitán del barco... Claro. ...entonces... No, no por un tema de negocio, no por un tema de dinero, porque afortunadamente mi ingreso principal no viene del box, este, o sea, yo no sacrifico por tener un peso, sabes, y no voy a sacrificar una vida por un peso, no lo vale en lo más mínimo, entonces primero garantizar la seguridad, ver todo eso y nos llevó un mes y medio poder limpiar, arreglar y volver a abrir, para nosotros que fue arreglar, recortarnos de los 600 metros que teníamos a 300 metros, la mitad, la mitad del box, ¿no?
1: ¿Y yeah, actualmente sigue así ¿O 3, No, 3, 4, nos 3. hemos
0: ido ampliando conforme el Plaza Condesa ha arreglado. Uh -huh. eh, la parte que ya demolieron y que ya quitaron es una terraza enorme, pero pues está ahorita en stand-by porque pues el Plaza Condesa también recuperarse de todo esto y en income y todo, no, yo creo que no ha tenido el flujo económico para pues ponerle una rejita o poner un mar para que podríamos tener un box increíble ahí a... Al, al, al sol, porque no vamos, ya se decidió por ambas partes, no vamos a techar esa parte. Eh, y hoy pues nos, nos ampliamos hacia el otro lado, compartíamos o compartimos hoy todavía el espacio con IFIT, e con un electrofitness que es del dueño anterior del box. Y él, bueno, él dijo: Bueno, te doy más espacio, me quito una cabina y amplíate tú. Para que se una idea del golpe eh, a nivel financiero y al nivel este. Usuarios y de negocio, nosotros veníamos de 210 atletas pagados, porque todos los bosques tienen 210 atletas pagados, más sus becas, más sus atletas, más todo lo demás. Eh, tenemos una comunidad como de 270, abrimos con 63. Eh, no sé si lo sepan, pero creo que pasa con esos, eh, aparte de los que están en Santa Fe y demás, somos de los que más alto pagamos renta. O sea, si yo te, te dijera mi monto de renta, es igual y son tres meses en.
1: Me,
0: Oye, eh, 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 me lo puedo imaginar y sí, que una locura es, Entonces, este, pues hay que reestructurar el modelo de negocio O sea, reestructurar el modelo de negocio para hacer Primero, decidir, ¿queremos? Sí, ¿estamos dispuestos? Sí ¿Le hemos hecho ganas? Sí, ok ¿Tenemos al equipo y están con nosotros? Sí, ok Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, fue así de minimizar gastos, eh Hablaba con el Plaza Condesa, el Plaza Condesa nos condonó tres meses de renta para poder abrir, porque el Plaza Condesa lo que quería es que sus ciclistas no se fueran, porque si nos empezamos a ir, pues todo el mundo iba a huir, ¿no? Entonces hicimos ahí como una fortaleza entre todos para decir, pues el Plaza Condesa se, se, se mantiene y, 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 y podamos operar, ¿no? Eh, hicimos un ajuste ahí a diciembre, en diciembre cerramos como con 80 usuarios, arrancamos enero y empezamos otra vez, ¿no? Y hoy somos 180 usuarios. Wow. Entonces, nadie lo ve, ni es más, ni yo lo creía que a un año hoy pudiéramos seguir operando. Este Hoy Plaza Condesa está trabajando por un espacio más grande en Condesa. Este, este Esperemos que pase este año, sino el siguiente. Y que nos quitemos, el. hoy todavía tenemos el estigma del piso 12, ¿no? Inclusive cuando fueron a recoger los kits del Black todo el mundo estaba así como que viendo si el edificio estaba chueco y decían, no, sí, ya sabes, la gente que dice no esta madre se va a caer, bueno, créanme que no soy, no soy dios o no soy la madre naturaleza para decir esta madre no se va a caer, pero sí soy alguien consciente que no expondría la vida de ni, ni el más mínimo ratón por, por mantener un negocio, ahí, ¿no? Entonces y si te pasó por
1: la cabeza decir nos vamos a otro lado, si sí, pasó por cabeza, sí
0: sí de hecho desde el temblor hemos no hemos quitado el renglor de buscar lugar. O sea, es un hecho que, que el River Cross Plaza Condesa por tranquilidad mía y de todos. Este hoy, hoy, hoy hemos llegado otra vez a un tope en donde no cabemos. O sea, tengo clases de 15 personas, más los que están haciendo su programación de Luther con la Negra, más los atletas que tienen otras programaciones anuales de Open Box, que se ve muy lleno el box, ¿no? O sea, nosotros teníamos equipo de 25 personas, o sea, barras. Nunca te ha falta una barra, nunca te ha faltado un remo, nunca te ha falta una bici en un god en plaza contesa, ¿no? hasta Worms, porque el Black, ¿sabes? Entonces, eh, pero hoy no hay, no hay espacio, ¿sabes? Y el box se ve apretado porque tenemos tanto equipo que en, en un espacio, la mitad de lo que éramos antes, que no caemos, ¿no? Entonces, desde ese día uno llevamos buscando un espacio en donde sabemos que el negocio podría explotar, o poder regresar a hacer lo que era antes estando en una planta baja, ¿no? Si teníamos 220 usuarios estando en un piso 12 con casi nula comunicación comercial, pues, ¿qué nos, qué nos limita a estar ahora abajo como todos, no? Y, y, y empezar a hacer las cosas como, como las sabemos hacer, ¿no? Entonces, sí está el proyecto, sí estamos trabajándolo, este, no he quitado el renglón y la verdad es, paz por mi familia, paz por mis padres, paz por los padres y familia de todos, y hay mucha gente, eh, en ese entonces también algo que siempre lo he dicho y, y lo tengo que agradecer signos todavía en ese entonces, signos olímpica eh, ROA eh, 365, hoy en Cali eh, barrio eh, a, a casi a todos conozco de hecho de todos conozco a, la, a los dueños y me llevo, o, inclusive undercover eh, nos abrieron las puertas ¿no? o sea, en ese mes y medio que no abrimos ellos nos abrieron la puerta. Nos dijeron: Yo mandé listas de mis usuarios y me dijeron que tus usuarios no, no paguen aquí y que tengan un lugar a entrenar. Y en el momento que abras, tuyos, ¿no? Eh, obviamente iba, iban a pasar cosas. La gente que vivió el temblor ahí, hay dos, no, hay tres personas que sí todavía están ahí. De los otros tres, hoy están en Sencali. No me voy a meter en temas personales y decisiones personales. Este que. Pues que. Que, pues sí, ¿no? Si tu esposa te dice, no te vuelves a subir al piso 12, pues yo no me voy a subir al piso 12, ¿no? independientemente sí, nada, nada personal. No, 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 no. Y, y al contrario, ¿no? Agradezco que estén en lugares <coughs> tan cerca y que tengan tantas opciones en una zona tan céntrica y que no seamos el único CrossFit como podría ser Veracruz, ¿no? Hay uno o hay dos y te vas a uno te vas al otro. O sea, aquí tienen opciones y, y, y lo puedes coger ¿no? Iñaki, con todo su staff, se porta increíble. Jorge Francia, con todo su staff, se portó increíble. La gente de Roa nos hablaba y decía: Por favor, vengan, este, siéntanse. Fred este, y su equipo de trabajo también. O sea, agradeciendo. Y esto otra vez, ¿no? Comunidad. Plaza Condesa no pagó nada adicional por ellos. Este, ellos abrieron su puerta, ellos asumieron esos costos. Y hoy, pues, la gente no dejó de entrenar, ¿sabes? Quizá dejó de entrenar una semana. Y, porque pasaba un fenómeno muy chistoso en el temblor. Tú cruzabas circuito o salías de la forma, salías de la zona cero y era una vida normal, ¿no? o sea, o sea hasta, hasta a mí me pasó, ¿no? yo que estuve una semana metido en el edificio de Laredo, cuando salí, a mí me daba coraje, veía a la gente tomando sus chelas y su café y todo y decía, pero estamos sacando cuerpos allá, locura, ¿no? Sí, sí, qué locura. Pero después me dijeron, no, el que estás mal eres tú, güey, la vida sigue, y, México, y hay una economía en México. Y la gente tiene que trabajar, y la gente tiene que generar, y, y, y ya, o sea, está chingón, y muchos dijeron de los ninis, ¿no? Y pues no tenían nada que hacer, qué bueno que fueron a ayudar, pero, o sea, si era, un, si era una zona, la zona cero, que le llamamos nosotros Condesa, y era otra cosa Polanco. Entonces la gente no entendía, o sea, tenía usuarios que, que el, el box, por paso, por la oficina, les quedaba, y gente de Polanco decía, oye, ¿por qué no has abierto? abierto? O sea, no entiendo ¿no? O sea, o sea, Cositas de ese estilo que, 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 que bueno, o sea Pues el temblor lo viven unos así otros así, ¿no? no quiero ni pensar cómo lo viven en Morelos, creo que estuvo peor este. Y la Ciudad de México pues, se, se, se vio más Pues más aparatoso Porque pues la infraestructura ¿no? Porque en Morelos donde pasó Eran casitas, pero eran un chingo de casas Y chingo de gente se quedó sin casa Y chingo de gente falleció Aquí por el volumen de, de infraestructura fallecieron los menos contra lo que pasó. Pero sí, pues esa es la proporción que se ve, ¿no? Entonces, pues hoy ha sido trabajo, cansado, tedioso. Creemos, creemos que por el bien del, de, de Plaza Condesa lo mejor es buscar un spot en la zona que, que nos deje tranquilos a todos, ¿no? eh, Hoy seguiremos ahí, seguiremos operando ahí, no sabemos si un año, no sabemos si dos eh, ...estamos en la búsqueda constante de un, un espacio más grande. O sea, no voy a quitar el tema del temblor... ...simplemente necesitamos un espacio más grande. O sea, tenemos la infraestructura para parar clases de 20, 25 personas... ...que no la estamos ocupando, ¿no? Todo el mundo me dice... ...ay, ¿no vas a vender un ramo? No, no voy a vender un ramo... ...porque lo ocupan en Blanca. Pero sí es algo que, que necesitamos hacer... ...creo que por el, por el bien de Condesa... ...y por el bien de mi comunidad... ...de decir... Tengo un espacio más grande, tengo un espacio mejor, este, y, y, y tengo un espacio en donde en un segundo estoy en la calle ¿no? y no se va a caer. ¿no? una zona que pues, hoy tú y yo vamos a estar platicando y vamos a empezar a temblar y vamos a salir corriendo, ¿sabes? Y, y eso no nos exime porque no sabemos claro. cuándo va a pasar o cómo va a pasar. ¿no? tierra explotó el popo, creo, y, y a ver si no dio un jaloncito y ahí por ahí. O sea, va a pasar. ¿no? Y para qué exponerlo, ¿no? O sea, creo que hemos trabajado mucho en el, en, en el medio, en el negocio. La gente me lo dice, yo no soy como que, ay, sí, yo soy el... no, pero... Creo que para el medio CrossFit, Reboot CrossFit Plaza Condesa representa mucho. Es el único Reboot CrossFit que queda en México. Y creo que representa algo para la comunidad. Así que acaso es un emblema de un box que lleva seis años ahí, que ha sido afiliado por seis años... Que, que hacen del Open, que organizamos el Black, que todo lo que sea, o sea, es, es un punto, creo, fuerte para la comunidad que no nos gustaría perder y que por eso nos seguimos trabajando, ¿no? Y creo que mucho tuvo la decisión.
1: Vámonos un poquito a la parte de siempre tocamos en el podcast y siempre me gusta tocar esta parte que seguramente, como cada persona que entrevisto tienen en común, la parte de tener... Metas, de tener disciplina para conseguirlas De cómo transfieren esas metas y esa disciplina a tu negocio cómo, ¿Qué te ha dejado el CrossFit? Eh, por ejemplo, en mi, en mi caso, por ejemplo, en particular el CrossFit me construyó una disciplina Y una paciencia que no tenía yo antes no Y la pude empezar a aplicar a mis negocios ¿Tú cómo juegas con toda esa parte, con ese set de valores, principios, metas, etcétera? Que lo aplicas en tu vida personal y cómo transfieras tus negocios
0: Mira, fíjate que yo no sabía que tenía una capacidad de enseñar y que tenía más capacidad de enseñar que de hacer ¿no? Entonces eso me, me llamó mucho la atención eh, Otra, creo que el, la, el objetivo más grande que, que hoy tenemos Aparte del negocio, o sea queremos ser el, el box quizá más grande o el mejor equipado en México Que haga bien las cosas, o sea que, que nos apeguemos mucho a la metodología de CrossFit no, no empezamos a irnos como que si Compton está haciendo esto y si Invictus hace esto, o sea, nosotros somos casi crossfit by the book, ¿no? Entonces queremos demostrar que las cosas que se hacen allá las seguimos haciendo aquí. Eh, ¿Cómo traslado eso? Sí me ha dado, yo no era una persona que me levantara temprano, aún no lo soy, pero pues ahora ya me despierto a las 7, ¿sabes? O me despierto a las 6 y quiero abrir el box, ¿no? yo era una persona que no hacía ejercicio todos los días y ahora sí creo que te pasa lo mismo si no entrenaste estás de malas dices ay hoy no puedo entrenar y, y, y eso te da tranquilidad y te, te libera la mente en otra cosa eh, en, el, en, en el tema negocio creo que el gran fruto de cross y Plaza Condesa y mío en lo personal es el Black Challenge yo nunca pensé que el organizar un evento con tanta pasión resultara en eso resultara en algo que hoy es una necesidad, o no una necesidad, pero es algo que la comunidad espera, ¿sabes? Y eso me llena mucho, pues, de orgullo y de compromiso, eh, de, 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 de hacer las cosas mejor cada año y de, y de implementarlo y de darle... O sea, en, en verdad, aunque no lo crean, prefiero no ganar yo un peso en el Black y que ustedes tengan un mejor kit, una mejor experiencia, o que tengan chips, o no sé, ¿no? vienen muchos cambios que ahorita sí que los platicamos el Black también. Me ha traído orden a mi vida mucho orden, y me ha traído unas amistades increíbles, este, gente que convivo y hoy fuera y dentro de ahí, independientemente de mis socios, gente de la comunidad que se han vuelto mis hermanos, que están ahí apoyándome para cualquier cosa. El medio me ha dado mi pareja hoy, eh, no va a ser mi estabilidad económica, pero, pero sí tengo como negocio, como, como empresario, pues eh, todo mundo busca no tener todas las en la misma... ...en la misma este... Canasta. Olla, canasta, ¿no? Y eso me lo ha dado también CrossFit, ¿no? El, el poder diversificar un poquito... ...de no hacer... ...de no sentarme de frente a una computadora... ...y vender sistemas, ¿no? O hacer aplicaciones móviles... Y, ...y es un medio totalmente diferente... ...tratar con conocer mucha gente... ...de todos lados... ...que en mi oficina nunca lo hubiera hecho... ...y he conocido mucha gente por CrossFit... ...y que a veces acabo haciendo cosas aquí en mi empresa, ¿no? Entonces... CrossFit se define otra vez, insisto, comunidad. Y esa comunidad y esa gente, esos valores que nos inculcaron de quitarnos los audífonos y entrenar todos juntos en una clase de 45 minutos, hace una gran, 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 gran diferencia en tus vidas. Porque te puedes encontrar, no sabes si el que está haciendo pull ups al lado puede ser tu hermano, no sabes que si el que está haciendo push ups al lado puede ser tu futura esposa, no sabes, ¿sabes? O sea, ese tema de conocer a la gente y compartir algo en común es lo que me ha dejado... Y, y, y lo transfieren, ¿no? ahora ya, acá estos me los llevo a los de mi oficina, me los llevo casi obligados al CrossFit y dicen, no, no, no. sí, o sea, y ya, cuando fueron, ya dicen, no, sí, vamos, ya nos vamos al CrossFit, jefe, vámonos, vamos al crossfit. o sea, cositas de, 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 de ese estilo que, que es un ambiente muy raro, <risa> o sea, yo siempre he dicho que el CrossFit es un ambiente raro. Y, pero tenemos un común denominador aquí en el mundo ¿eh? Que es el tema comunidad Y es el tema de que tú vas y haces un crossfit allá Y la esencia es la misma El cómo y el medio puede ser muy diferente Pero la esencia es la misma Vas a estarte partiendo la madre en un cuarto de 15, 20 minutos Quizás 5, quizás 30 Y que vas a tener un coach que te está alentando Y que vas a tener al güey de al lado que está diciendo Vamos güey, acaba güey Hazlo güey, termina Y ese tema de... de, de ...está... ...lo puedes llevar todo mundo a la vida real... ...ya de cómo cargas el garrafón... ...y ya de cómo hagas todo lo demás... ...que en teoría te sirve para la vida bien ...pero también el hecho de... ...de trabajar para mejorar otras vidas... ...creo que es algo que me llevo muy en lo personal... ¿no? sí ese es
1: el tema... ...yo creo que, por, que, que... ...en un inicio todos los que empezamos... ...en este viaje de ser dueños de boxes... ...empezamos quizás por el tema de... ...a lo mejor lo monetario... ...a lo mejor tener un lugar donde entrenar... Eh, pero poco a poco te empiezas a enganchar con esta parte de empiezas a ver que estás cambiando el mundo. Sí, sí. Una persona a la vez, ¿no? sí. ...yo he visto gente en mi gimnasio perder 40 kilos... ...he visto personas en mi gimnasio encontrar el amor de su vida... ¿no? ...he visto señoras que se pueden parar de una silla solas... ...unas viejitas... O sea, ...hemos visto cosas maravillosas en lo que yo estoy haciendo... ...y desde el punto de vista económico... ...cuando empiezas a hacer la relación de costo-beneficio... ...dices, tiene mucho beneficio... ...aunque, el, aunque no me reditué económicamente como yo quisiera... ...porque sabemos que el negocio del CrossFit en México... ...por lo menos en particular... ...no es un negocio a lo mejor tan redituable... ...y no sé cómo sea en otras partes del mundo pero termina siendo
0: muy redituable a nivel interpersonal, ¿no? Y, y fíjate que, o sea, mucha gente, y esa es mi opinión, ¿eh? O sea, nos ven nosotros de Plaza Condesa o a mí muy apegado a CrossFit. Hay mucha gente en México apegada a CrossFit y hay muchos haters de CrossFit. Me refiero a CrossFit como marca. No me voy a referir a CrossFit como el deporte o como la metodología que enseñamos. CrossFit como marca. Hay un tema muy fuerte que CrossFit ha intentado, este... Bueno, arreglar el tema de la famosa demanda, eh, que todos lo saben y los que no lo saben hay una demanda por una marca comercial entre CrossFit y CrossFit, de una señora que tiene una marca registrada antes y que al principio o se la quiso vender a CrossFit, CrossFit no la quiso pagar y luego CrossFit cuando ella la quiso comprar la señora no la quiso vender y entonces muy inteligentemente la señora demandó a todos los medios comerciales que usen la marca, no a HQ porque HQ no tiene representación en México y eso en donde nos deja parados a todos en, en los boxes no afiliados, en los boxes afiliados, en, en esta guerra de por qué afiliarme si no me da nada a CrossFit. Yo soy de la idea de que te afilias porque quieres hacer las cosas bien. Creo que no por no ser afiliado no haces las cosas bien, ojo, es muy diferente, sino como un modelo de negocio, como una marca, si tú estás vendiendo CrossFit, y algo hicieron ellos para tener CrossFit. Págalo. Eh, ahora voy a entrar como abogado del diablo. 3 mil mm dólares -hmm. para un negocio en México es una fortuna. 3 mil mm dólares -hmm. para un negocio en provincia es 3 meses de operación. Así. Ah, Entonces creo que CrossFit tampoco ha sentado cabeza de venir a ver cuál es la situación. Porque creo que cada situación, sobre todo en Latinoamérica... Y eso lo refleja en los afiliados, ¿no? O sea, Brasil y el poder, ¿por qué Brasil es el segundo país con mayor, mayor afiliados en, en, en el mundo?
1: Sí, pero eso eso es un tema en donde yo hace poco platiqué con alguien y estábamos hablando de que estaban impactados de la cantidad de afiliados y la cantidad de cómo están metiendo el, el tema del crossfit en Brasil, pero culturalmente Brasil es diferente. Es, Cruz, muy, o sea, es muy diferente. Tú en Brasil en la playa vas y te compras un licuado de proteína. Wey. Sí. ¿No? Sí, o sea, es, sí. el tema deportivo es completamente diferente y entonces seguramente la, la manera en cómo la gente gasta su dinero a la hora de, 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 de comprar algo deportivo, no es lo mismo que aquí en México, yo lo venía tengo con un amigo que decíamos, no es lo mismo pagar el 20% de tu ingreso per cápita mensual sí, claro, para tu ¿no? salud, no que pagar el 5%, entonces hay gente que puede pagar el 20% porque culturalmente sabe que es importante para eso pero en México todavía nos falta mucho camino por recorrer todavía, la gente está despertando Sí.
0: Se mucho yo, creo, yo creo que es, es un ejercicio conjunto que tampoco CrossFit se ha dado la tarea de, de, de verlo eh, yo creo que si CrossFit pusieron un poquito de foco en la cantidad de afiliados y no afiliados, que lo sabe, ¿eh? o sea, tiene los números perfectos. O sea, CrossFit hace una o dos reuniones al año con todos los afiliados aquí en México, trae a los representantes legales y trae a todo y pues nos platican y nos dicen cómo va la demanda y nos dicen qué viene y qué sigue y demás que no, no, Tuvo mucho auge, sobre todo cuando vinieron a hacer la presentación de los games aquí a Signos, que vino Dave Castro y que vinieron todos y nos juntaron a todos, estuvo bastante bien para que se dieran cuenta del volumen de la comunidad que somos, ¿no? Tenemos otro punto muy importante, estamos a un paso Estados Unidos, o sea, y eso también es. Si los primeros que son los que adoptan esto somos nosotros. O sea, vemos Estados Unidos que nuestro vecino lo hace y vamos nosotros. Y vemos que nuestro vecino lo hace y vamos nosotros, ¿no? Entonces, yo sí creo que si sí creo que fuera un poquito más inteligente y buscar a, a estos gimnasios que, que no son afiliados por un tema económico, yo no creo que ni siquiera los dueños, y, y tú lo debes de vivir. O sea, no creo que no la quieras pagar porque no quieres, ¿sabes? No la pagas porque. No puedes porque o lo pagas o pagas tres meses de renta o lo pagas o pagas seis meses de operación de tus coaches. Entonces yo sí creo que un esfuerzo en conjunto podría ayudarle a CrossFit a ganar la demanda. Entre más entre CrossFit tenga más fuerza entre todos, es más fácil quitar todos a uno que hacer un esfuerzo uno a uno. Por más que ya cotices en bolsa y por más que seas una compañía que gane millones de dólares y demás... ...creo que por ahí está el tema de... ...me voy a sentar en México una semana... ...y voy a ver... ...sentarme con... ...con, con Black Cross, si tú, por ejemplo... ...que está en Santa Fe, y decir... Oye, ...¿cuánto ingresas hoy? y luego con Undercover, luego contigo, y luego conversión... ...y luego me voy a Querétaro y luego con Wolfpack... porque qué sí es afiliado y los otros ocho de Querétaro no son afiliados?... Y luego, ¿por qué en el, en el DIF solamente hay 12 afiliados cuando tengo registrados 96 gimnasios que implementan mi metodología, sabes? Y entonces ir a evaluar esas casas y decir, no, o sea, brothers, la afiliación debe costar mil dólares en México. Punto. Claro. Y, y entonces, ¿por qué? Porque entonces cuando se afilien, yo voy a tener como marca tantos gimnasios afiliados. No voy a pelear con 83 gimnasios afiliados en México. Porque fácil podríamos ser igual de afiliados que Brasil. Sí, y el impacto que
1: tiene desde el punto de vista comercial tener una ciudad que tiene 20 afiliados y dos no afiliados a los no afiliados los obligas a afiliarse y que el costo sea mucho menor y terminas teniendo a lo mejor la misma cantidad de dinero que tienes ahorita, ¿no? Pero sí. abarcando un mercado mucho más extenso bueno. que te permite tener un montón de cosas de vender o sea, a los mismos propietarios de boxes ser
0: parte de la comunidad. de Multiplica el negocio por el open. ¿Com completamente. Por el Open. O sea, claro. nada, nada más por el Open. Exactamente. Entonces, yo sí creo que ahí... Eh, ha faltado un poquito de comunicación... Con el mercado mexicano... Con los afiliados... Y con opciones de hacer las cosas. ¿A qué le atribuyes que haya esta falta de interés? Pues que hoy no lo... Hoy, hoy prefiere CrossFit volver a ver a Brasil... Que gana más income de afiliados... Que voltear a México... Y decir, pues por 80... Para que me vente el crédito con otros 80, ¿sabes? O sea, yo sí creo que... Hoy... Ellos también están en un proceso de transformación. O sea, CrossFit desde el año pasado... Desde que Glassman dijo, let's focus on, on, on health and not on fitness, viene un cambio muy fuerte en CrossFit, en donde hoy hay más temas de especializaciones, los level ones, los level dos, se enfocan más en un tema de salud, eh, movimientos correctos, a generar superatletas, ¿no? y ahí fue donde hay un podcast muy bueno de una práctica de Eric Glassman que, que, que dice, que él se dio cuenta que CrossFit no estaba haciendo lo que él quiso implementar desde el día uno cuando vio que toda la gente quería ser superatletas, y eso no es CrossFit. Los superatletas son los, los que hablan del deporte, no pero el 90% de la gente que hace CrossFit no va a poder llegar a ser superatleta, y ahí es donde dijo que él se estaba poniendo el foco. Estamos poniendo el foco en donde CrossFit es para todos, no está hecho para generar superatletas, está hecho para generar salud, y para generar gente, gente de bien, gente que puede vivir más tiempo o mejor calidad de vida. no Gente que no está atrofiada de las rodillas, gente que no está atrofiada de la cadera, gente que, no, que puede caminar, gente que va a tener 70 años y ya puede cargar un garrafón de agua, por ejemplo. no Entonces, creo que ese cambio desde el año pasado con la creación de CrossFit Health y, y, y con todo ese foco que le están cambiando a los seminarios, y todo lo que viene ahí, hace que en los CrossFit Games sea este cambio. ¿no? quitar a las 80 o 50 super máquinas hombres y mujeres, a los super equipos que, que, que hay, y vamos a ver cómo está el nivel de fitness en el mundo. ¿Qué fue lo que intentó hacer la IF3? Desgraciadamente la IF3 se topa con que implementa una metodología de una marca que está muy amparada comercialmente en derechos, que es CrossFit. Pero si tú lo ves directamente, pues son la competencia Sabemos que IF3 viene de la gente de OPEX ¿Le puedes platicar a la gente
1: que es IF3, la gente que no sabe?
0: Es la International Functional Fitness Federation a La cual eh, México tiene una representación Que es la Femex Fit Que es la Federación Mexicana de, Funcion de Fitness Funcional eh, Ellos hacen un mundial Desde el año pasado Ellos están haciendo trabajos para Para poder hacer, si no olímpico Algo que, que avale el Comité Olímpico Nuestra, nuestra disciplina y es técnicamente lo mismo, no es tema aeróbico, tema de levantamientos, tema de gimnasia Todo conjunto en buscar un fitness general ¿no? eh, Esto se funda hace tres años y medio más o menos eh, Gente que venía de OPEX, son los fundadores de la IF3 Y ellos se dieron a la tarea de hacer la Federación Internacional, avalarla en un comité olímpico Empezar a hacer el trabajo de las federaciones nacionales eh, y empezar a hacer este evento Que es como la olimpiada del Functional ¿Cómo se
1: subsidiaba esta, esta federación?
0: Pues la federación se subsidia a través de un, un Budget del comité global Pero la Femexfit No tiene un income O sea, Se han visto ahí en la página de internet Que hacen sus, sus, sus cursos de jueces Porque se han enfocado en, en eso Para que la Femexfit avale las competencias Pero pues, ese esfuerzo Voluntarios es como el tuyo, como el mío Y como que el de Memo Cortés Es, es la labor es titánica junto con Fito de Guadalajara, que está muy metido en certificados de, 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 de comités y demás, en donde ellos están, Capo también está metido, Capo el de las Kerebels, eh, están muy metido en esto, en el tema de seminarios, en donde ellos, pues al final del día, nos encantaría que la FEMEXFIT tuviera el presupuesto para mandar a la delegación mexicana a, a, gratis, ¿no? Pero hoy los atletas mexicanos en dos años han pagado sus vuelos, no Oigo, el año pasado el Black le dio el primer lugar a a este chico de Chetumal, para, para poder ir a competir, eh, y le pagamos el vuelo a nosotros, ¿no? esa parte del premio Black, eh, ha habido ha habido representación mexicana, el primer año fueron atletas que todo el mundo conoce, fue Luis Oscar, fue La Negra, fue el día fue Luis Pérez, fueron ellos a representar a México, el segundo este año fue el Chango, fue este chico de Chetumal, fue Charlie Labarte este, a, a Londres a competir, el siguiente año viene, este bueno, el 2019 viene el mundial en Suecia, en Estocolmo, entonces otra vez est este hay un tema ahí entre CrossFit, cómo está cambiando el mercado a eso y cómo la, la, la IF3 lo hace, ¿no? Desgraciadamente, pues la IF3 no tiene el y que tiene CrossFit. O sea, CrossFit es una compañía que cotiza en bolsa. ¿ya? Entonces, sí, ya
1: eso ahorita, ya no ahorita. Entonces,
0: eh, habrá que ver los cambios que vienen en. en, en con los Games, con esta nueva mecánica con este Open, que hoy el Open clasifica directo a Games, este, el mejor mexicano, la mejor mexicana y demás habrá que ver las calificaciones de Master y Teams digo, tú vienes ahorita de Guadaluza yo no sé si las categorías de Master dieron un boleto a Games en Guadalupe.
1: no, no da ningún, este, lo, solamente igual clasificatorio por medio del, recortaron los lugares, clasificatorio quitaron categorías por ejemplo 14 y 15 de eliminar ya no existe uh -huh. hicieron varios ajustes ahí que yo creo que precisamente tiene que ver con el tema de salud de decir 14 y 15 años no deberían estar compitiendo a nivel que compiten porque son niños que hacen
0: son superdotados superdotados <risa> sí.
1: no y la realidad es que y es un tema debatido que lo platicaremos en otro podcast no sabemos qué tanto va a impactar a los niños y qué tanto va a impactar a los a los muy adultos llevar a su cuerpo al límite en ese nivel, porque no hay no hay antecedente, tenemos muy poco tiempo haciendo CrossFit competitivo, ¿no? Sí. Sabemos que el CrossFit recreativo va a tener muchos, porque lo hemos visto estadísticamente, la mejoría del, de las personas, pero... Pues ahí es está Brenda, es
0: ahí está Brenda, o sea, tenemos el orgullo de decir que no nos calificamos a una mexicana en el formato anterior, punto. Sí, que le hicieron su regional, sí, que... Sí, tú... No, no, no. Su mérito tiene, Brenda se ha partido la madre cuatro años por estar en donde está, por ser la atleta que es, y, y Brenda es el único orgullo mexicano, porque, o sea, no voy a demeritar el esfuerzo de Luis Oscar, de los chicos en Teens, eh, de los chicos en Masters, no voy a demeritar esas calificaciones de mexicanos en EIS, pero... Nadie ha calificado en categoría abierta más que Brenda. Claro. ¿no? Y en el formato con regionales y partiéndose la madre con los mejores de, 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 de la región, como tiene que ser, y, y yendo a representar a México, y no quedando en último lugar, ¿eh? O sea, eso es también bien importante, ¿no? O sea, creo que tuvimos el, el beneficio, la ventaja como México de decir, tuvimos una mexicana en Games. That's it. A partir de este año las cosas cambian porque va a haber uno mexicano, uno de Aruba, uno de Jamaica, uno de donde haya un afiliado ahí va a haber un representante y puede ser que ese representante ya va a haber 136 hombres y 136 mujeres que es a los, a donde yo tenía la, el, el o hasta donde yo leí que eran las representaciones que iba a haber en los Games el formato de los Games va a cambiar porque ahora no va a haber tantos gringos entonces tú que estás esperando a ver el show pues quizá no va a haber o sea va a estar
1: Sí, a mí lo que lo que a mí me ha tenido muy pendiente es la, la perspectiva desde el, desde el espectador, ¿cómo va a ser? Porque seamos real, o sea, realistas, cuando tú ves los CrossFit Games en, en YouTube, bueno, lo que estás transmitiendo, nunca va a ser Hit 1, nunca va a ser Hit 2, nunca va a ser Hit 3, a veces Hit 4, ¿no? Ah, ¿Cómo so... va a ser ahorita? ¿Cómo va a ser ahorita sí. con 136 atletas? ¿Cómo vas a hacer esa depuración?
0: Ya lo ya lo dijeron, este la competencia ahora arranca el miércoles. ¿Todos? Dos watts. Y van a haber corte, corte claro. Corte, opción, ¿no? 50%. El jueves, tantos watts, corte. Viernes, corte. La final sábado domingo. Top 30, top 30. Claro,
1: ese, ese formato tiene una, tiene una deficiencia en mi, en mi perspectiva. Que, pues si entras en los primeros dos workouts que no son los tuyos, ya te chingaste, ¿no? O sea, está, está fuerte porque el CrossFit sí se trata de balancear y tienes que estar muy balanceado. Pero la realidad es que cuando llegas a los CrossFit Games... ...ya la forma como llegan los atletas... ...llegan mucho más preparados en sus fortalezas... ...y sus debilidades controladas... ...y en este formato vuelve a cambiar... ...se vuelve a volver muy parecido al formato del de Open... En ...donde tienes que estar muy balanceado... ¿no? ...hay
0: que esperar a ver la programación ahora del Open... Este claro, año, ¿no? claro. ...hay que ver los movimientos... ...se rumora mucho el famoso Devil Press... ...que, que va a venir por ahí... Este el trabajo que nos han cambiado de, de manejar tanto barra cambiarnos a mancuernas. A mí me pareció
1: fantástico. ¿eh? Sí, el sí, trabajo sí. unilateral creo que era le faltaba mucho a las, para la salud de la gente, el trabajo Salud de la
0: gente y, y, y ¿cómo se llama? Y es, escalar, o sea, okay. estaba muy marcado que tú tienes que tener un, un clean and jerk mínimo 135 y un snatch mínimo y 95 Que poder hacer un open. Hoy con las mancuernas, tú agarras unas mancuernas de 20 y puedes poner a cualquier persona a hacer el open. Como un negocio funciona Hay que, o sea hay, La gente tiene que tener muy claro Una cosa son los CrossFit Games Como negocio, otra cosa es CrossFit Como gimnasios, como lo que implementamos Como lo que hacemos, porque inclusive Las dos empresas están separadas, son compañías Totalmente diferentes, CrossFit gana De afiliaciones, de seminarios De De del, del, del Open lo gana CrossFit Games y la compañía que hace los regionales o que ahorita los Sunshine y todo lo demás es CrossFit Games, son dos compañías separadas. Una en una es socio de Castro y en la otra no. Que si
1: sí se ven nutridas una de la otra, ¿no? de, sí, y, sí, muy sí. directamente. Si sí, Glassman es socio
0: de las dos, punto. O sea, si sí se van a ver nutridas siempre, porque si una no existe, no existe la otra. Pero habrá que ver deportivamente qué cambios vienen.
1: hablando de cambios, qué cambios vienen para la Challenge.
0: Este, el rumor estaba muy fuerte que nos cambiamos de fecha Este año no nos cambiamos de fecha Este año okay. Nos quedamos en septiembre, la fecha está Oficialmente tienes la premisa 7 y 8 de diciembre, De, de, septiembre, de, septiembre. 8 de septiembre 7 y 8 de septiembre Yo,
1: yo, iba, yo iba a publicar tu, tu capítulo Como de aquí a ocho semanas, ahora lo voy a tener que publicar antes Para que no me ganen la premisa nadie más
0: Sí, 7 y 8 de septiembre eh, Sí, públicalo antes porque Algo que vamos a pedir Que sale el anuncio la siguiente semana Es que hagan el Open son cositas que ya verán por ahí que estamos peleando para el siguiente año, no podemos decir mucho, pero son cosas que, que son para mejorar y que son para poder lograr esos objetivos como comunidad como que queremos, así lo voy a poner. ¿no ¿Qué
1: tienes tú que mejorar en Black Challenge este año para que se vuelva un mejor evento todavía en ¿Qué? comparación a lo que tuviste el año pasado?
0: ¿Qué tengo que mejorar? Creo que el control de tantos atletas tiene que mejorar, este, eso es una. El, la sincronía de los workouts tiene que mejorar. ¿A qué te refieres con sincronía? El tener dos zonas simultáneas con poco staff es complicado. Okay. Entonces yo creo que ten, o sea, no, no, no me di la capacidad del, del staff que necesitaba. En Velódromo las zonas 2 que hicimos ahora están muy cercas. Este año estaban un poquito más separadas y eso complicó todo, aunque no lo crean. Eh, estoy estamos luchando para que este año sí o sí haya chip. Todos los equipos van a tener un chip quitarnos el tema de que si mi juez apretó primero el botón que el otro y que si el otro botón apretó primero el botón. entonces lo más seguro es que va a ser va, otra vez el black se vuelve, se vuelve un, un evento de cinco workouts que todos hacen y un sexto que es la final que es donde solamente el top 10 o top 12 o top 14 dependiendo todavía la configuración hoy es muy pronto para decirla este pasen a la final pero vamos a tener chip eh, tenemos un venue nuevo eh no lo voy a decir todavía, pero tenemos un venio nuevo y tiene un lago. Orale. Entonces, para toda esa gente que ve cuando nadan en Wisconsin, cuando nada, pues va a estar padre. No eh, no se preocupen, todas las categorías van a empezar. No, es que si sí, va a haber nada, no, no me escribo. No, no sé. <risa> y aparte, el lago tiene uno 1.40 de alto. O sea, me no vayan o sea, preparando sus flotis, ¿no? no se no. me van a ahogar. Eh, queremos O sea, el, el venio es para mejorar. Eh, hemos tenido muchas áreas de oportunidad o comentarios de la gente baños, o sea, muchas cosas que la gente quiere cambiar pero que no tienen per se que ver con la competencia, ¿sabes? Infraestructura como baño, el tema de seguridad, la taquilla, etcétera. Por eso no estamos cambiando de venue. Eh, vamos a estar en un en en venue al aire libre otra vez, ¿no? Entonces me la voy a jugar a que no nos llueva. No, pero pero el año pasado
1: tuviste este bueno, el año pasado tuviste muy buen clima. ¿no? Sí, el año pasado <risa> me metí a un venue
0: cerrado y nos estábamos asando todos en el domo. Este, este año. Voy, ya tengo, ya sé qué pasa cuando lleve, ya sé que tengo que cubrir cuando lleve, entonces ya va a estar cubierto. Si no pregunta la boda palusa. <ríe> eh, pero nos vamos a un venio abierto, con estacionamiento, con baños de primer nivel, con seguridad privada. Este está muy, muy bonito. Ahora sí, este año el cambio es el venue. El otro cambio importante es. Bueno, uno, hagan el open, por favor, hagan el open. Este, vamos de la mano otra vez con Liga Latam. Algo que. Fuimos criticados, pero al final agradecidos muchos el año pasado. Es que fuimos la primera categoría que nos pusimos super perros con los cachibules. Pedimos que se rankearan, pedimos que estaban, que se estuvieran. Y desde un inicio sabíamos quién no iba a podio, quién sí iba a podio. Logramos rankear a 750 de los 820 atletas, que para nosotros fue un logro increíble. O sea, la gente sí creyó en una competencia sana y que yo vi unas categorías en donde los de tercera fuerza sí eran de tercera fuerza. Quizá el top ten, pues era gente que nunca se había hecho y que se ranqueó y que pues, todavía tiene, tiene hoyos el sistema, ¿no? Pero si el sistema de CrossFit los tiene, porque el este no. Pero vamos a intentar otra vez hacer una competencia lo mejor. La, que esté rankeada dentro de las categorías lo mejor posible para que sea una competencia justa porque otra vez, quiero que esa tercera división o intermedios que, que pueden ser especiales que llevan seis meses haciendo CrossFit, pues no se sientan como que están muy lejos del primer lugar ¿sabes? o sea que, que están ahí y que, y, y que están pegados a 10 puntos o a 15 puntos y, y creo que eso, el esfuerzo de Luis Enrique con Liga Latam y de Adelina ha sido increíble y vamos de la mano otra vez no tienen que pagar el Open en CrossFit Ojo, simplemente lo que vamos a pedir, ya publicaremos la siguiente semana las reglas, pero lo que vamos a pedir es que hagan los workouts del Open y que los registren en Liga Latam, la plataforma va a estar abierta de manera gratuita para todos, ya no tiene que tu coach subir tu score, ya tú personalmente puedes subir tu score en Liga Latam, fue uno de los cambios que se le hizo a la plataforma, este, va a haber dos chances de rankearte, esa es la primera, la segunda ya es más cerca al evento a través del, del, del Open que va a ser Keeping. Con Charlie, este Ahí va a haber una segunda oportunidad de rankearte En ese Open Para que todas las categorías de abajo Estén dentro de la categoría El otro cambio fuerte es que los equipos Siguen siendo de cuatro personas Pero nos convertimos dos hombres, dos mujeres Ese es un cambio fuerte sí. Durante cuatro años hemos sido Tres hombres, una mujer Este año Todo el mundo ya se lo va a imaginar por qué Pero vamos a dos hombres, dos mujeres Categorías hasta ahorita se mantienen las mismas, Rx va en individual, Rx varonil y femenil van en individuales.
1: Eh, ¿Vas a meter equipos
0: en Rx? No, okay. no, vamos en individuales. Ese mercado es de Bob. Okay. Así, tan, tan acuerdo estamos con Joaco y con ellos que Rx Teams es Bob, nosotros somos individuales. Entonces Rx varonil y femenil individual. Vienen sorpresas, vienen atletas de regionales, no nada más de México. Por primera vez en la que estamos haciendo este esfuerzo de que venga, como lo hicieron en Bob, que venga lo mejor de lo mejor Si bien se enteraron que Belner estuvo aquí dos semanas, ahí traemos también unos temites con ellos Entonces vienen vienen ellos a competir para darle un poquito más de nivel al Rx y para que, pues ahora sí el Rx se mida con, con quien se tiene que medir ¿no? Y que vean qué tan lejos qué tan cerca está en, en este tema Equipos avanzados se queda 2 dos y 2. Dos, este, equipos intermedios 2 y 2. Y Masters 2 y 2.
1: Excelente. Algo que quieras agregar ahorita a la gente que te está escuchando, que tiene algún box, que está organizando alguna competencia. Ah, que lean el libro de
0: Dave Castro de Organizando los CrossFit Games. ¿Está pues, bueno? Sí, sí está bueno. ¿Lo compraste?
1: No lo he comprado. Yo no, todavía no me lo, sí, está no me bueno. Me 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 sí.
0: He Sobre todo para los que quieren organizar competencias. Este, no. Quiero quitar el estigma de la gente que cree que se hacen miedo. O sea, creo, sí creo que a veces por uno pecamos todos o sea que la gente a veces muy inquisitiva en la experiencia intentamos darles la mejor experiencia y al menos en la parte del Black Challenge en FCC en, en, en las que yo he participado como staff o como colaborador o como atleta que son cuatro las voy a seguir diciendo FSC Bove, Invitational y nosotros sacrificamos mucho el dinero por darles una mejor experiencia y esos comentarios de, de que, ay, sí, va a estar el equipo y el timer también ah, ¿sabes? O sea, gracias es un feedback para nosotros positivo pero creo que a veces la gente o la comunidad de CrossFit en México es muy inquisitiva en este punto habla mucha gente que no hace competencias o sea, la gente que dice, ay, no es, es para hacerse millonario, y sí, ya veo mucho con su carro nuevo
1: sí, la ignorancia es, es, una, es, una, es una herramienta muy y, mala y,
0: y el, el único tema es que o sea, afortunadamente al Black no Los primeros tres Black yo salí en rojos O sea
1: yo, yo ¿Y, qué, pe... ¿Y qué te motivaba a seguir si sales en rojos?
0: O sea, sacarlo dos? en negros sí. en uno Sí, sí, sí le, le, le tengo Sí, no, el, el Black pasado no, no salí en rojos Pero tampoco le gané, ¿sabes? Salí tablas y aprendí mucho de un venue nuevo eh, Espero ahorita que me vuelva a cambiar un venue El tema de, de Plan seccionarios es que creo que la infraestructura general Entre estacionamiento y demás no lo daba no estaba al nivel de la competencia que deportivamente queríamos hacer. No por eso decidimos este año volverlo a cambiar. Eh, pero si no, la gente cree que, que, que nos hacemos millonarios de esto. Y no, no, o sea, no, eso no pasa. O sea, te voy a decir dónde está el retorno de inversión del Black. Cada año nosotros tenemos un budget para mejorar o agregar equipo a Plaza Condesa. Esa es mi utilidad. O sea, el equipo que compro, porque no sé si la gente se ha dado cuenta, pero en los últimos tres Blacks han godeado con barras nuevas, bumpers nuevos, todo el equipo es nuevo. Lo único que no es nuevo son los Remos, porque son los Remos de Condesa, y hasta las Assault Bikes son nuevas. Entonces, cada año nosotros invertimos en un, en un deal 50-50 con nuestro sponsor de equipo, compramos la mitad, él pone la otra mitad. Este, y ese equipo se queda para Plaza Condesa ¿no? y ese es como, yo en el año no invierto en, en para la gente que, que quiere poner un box o que sabe cómo está mi modelo de negocio, es ese, o sea, yo no tengo un budget para comprar remos o para comprar algo mes con mes, ¿sabes? yo me espero hacer el black y ese es mi retorno de inversión el equipo que se le queda al box año con año no. en un tema de budget, ¿no? el año pasado se destruyeron todas nuestras mancuernas por el open este año por eso en el black hubo mancuernas porque necesitamos mancuernas para el box ¿no? No. Entonces programamos y, y, y dio la mecánica para todo, ¿no? Las programaciones han cambiado para mancuernas, por primera vez metimos movimientos con mancuernas, y pues el box hoy tiene 14 mancuernas de 50 y 14 mancuernas de 35 y 14 mancuernas de 20, ¿no? Entonces, ese es donde ni siquiera Edgar, sino donde el plaza con gana ¿no? Entonces, eso, por un lado, si lo, lo tenían como duda, el otro, ¿qué nos motiva a seguirlo haciendo? Porque no, uno es el que tiene que salir, <risa> tiene que ser positivo, y dos. Tienen que seguir habiendo estos eventos porque como negocio, como te lo decía, es un ecosistema. Tú bien lo dijiste. Si no existen las competencias, no existen los gimnasios, si no existen los gimnasios, no existen las programaciones, si no existen los programas, no existen los atletas y nos vamos con el círculo redondo, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que coexistir todos. Y yo nunca he estado peleado y un par de competencias me han buscado para ayudarles o asesorarlos... Eh, a veces les doy asesoría de gratis de ah, yo si no, yo ya la caja de tres horas en esto no hagas esto eh, el, el otro día eh, igual, si eso no voy a decir su nombre, pero me hablaban por teléfono y me dijeron, oye por primera vez quiero hacer una competencia, pero quiero saber si me puedes decir la fecha del black, porque si me meto con el black me vas a tumbar okay. afortunadamente el año pasado nuestras inscripciones se agotaron en tres semanas o sea, equipos avanzados e intermedios en tres semanas se fueron entonces, algo estamos bien, algo y otra vez, o sea, no, no, no vamos a meter más atletas, o sea, vamos a cerrar el tope. Es más, yo creo que va a ser un poquito menos que los del año pasado para tener más control. Eh, temas de tiempo. Este año queremos mejorar mucho los tiempos. Este, aunque no somos una competencia que nos atrasamos mucho, siempre hay 15, 20 minutos de retraso que, que en cualquiera son 20 minutos de retraso. no Entonces, para este año queremos... Just in time como como lo hace Bob Como lo hace CrossFit, es complicado con tanta gente Pero lo vamos a intentar Dependeremos del clima Esperemos que todo funcione y todo pase bien Este Queremos brindarle un Vendor Village También bastante interesante a la gente eh, en, en temas de comunidad Va a haber una camping zone ahora Donde puedes acampar Y, y tienes unas subiditas de pastos super padres Que van a ver el baño principal O sea, estamos mejorando Estamos mejorando este, y otra vez, todo es para que pues, la gente tenga un lugar, un espacio en donde pueda competir. Eh, los premios económicos, eh, tenemos ahí una gran incertidumbre porque creemos que muchas veces el premio económico alto en categorías inferiores hacen que los cachorros aumenten. Desgraciadamente sí pasa. Entonces claro. este eh, hemos estado evaluando la, la, el, el tema del... Del, del premio económico en categorías inferiores, pero todavía no está nada cerrado. Seguro va a ser igual que el del año pasado, eh, pero sí vamos a cuidar mucho otra vez el tema de una competencia lo más lo más justa o lo más sana posible. ¿no? Sí, el
1: tema, el tema del precio en las competencias, bueno, del premio, sí tiene que ser una unificación entre todos los, los participantes, bueno, todos los organizadores de competencia, de, o lo quitamos todos, o todos lo dejamos, ¿no? Porque yo creo que eso, es el, el crossfit es el único deporte a nivel amateur que gana dinero. Es increíble que lo que eso pase. Y creo que el, el atleta se ha mal acostumbrado a recibir dinero de, de, sí. en una categoría en la cual no debería de recibirse dinero, ¿no? Sino tu medalla, tu, este, tu diploma de participación, etcétera, por ir a participar. Pero en ningún, ningún, ningún deporte amateur te dan dinero por no, ganar nada. Ninguno.
0: Te digo que estamos mal acostumbrados. Este, pero bueno, la, la otra que, que yo también me di cuenta es nosotros nos matamos por el kit, de, neta nos matamos Digo, este año hubo un tema ahí, aviso importante a todos los que fueron atletas en el Black Challenge 4.0, tenemos un parche guardado ahí por ustedes o sea, les, o sea, les mandamos a hacer parches que decía soy atleta Black Challenge este cosas que... que que, que nos desvivimos por darles una playera a Reebok que cuesta 800 pesos más el parche, más la bolsita 5.11, más todo lo que vamos a dar, que la gente a veces
1: bueno, para platicarte en Guadalajara hasta el último día, porque hubo muchísimas quejas, les dieron una playera,
0: o sea no nos, hubo nada, nosotros les dimos tatuaje y ah Wadapalooza nos copió <risa> luego fue más relajo el tatuaje que
1: Oye, pues, este, qué bueno que tuviste el tiempo para recibirme, eh, espero que, que Black Challenge siga mejorando el nivel, que sigan subiendo, espero que, que Condesa siga, sí, espero que que siga de pie en los siguientes años. Espero darte sí. noticias este año de Condesa, la verdad Esperamos que estamos muy... Que sí, ahí estaremos atentos y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Trans perfecto Netflix. te agradezco mucho.
0: Gracias a ustedes, un saludo a todos y vayan al Black Hagan el Open. <risa> Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.
1: Este episodio ya terminó, pero tu camino por el mundo del fitness apenas comienza. Visita nuestra página www.360athletsmx.com o visítanos en nuestras redes sociales para enterarte cuáles son nuestras nuevas programaciones y cómo puedes obtenerlas.